1: Madre Esfera con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un sábado más a un espacio Madre Esfera. Ya sabéis, esta sección que nos dejan hacer sorprendentemente eh, un mes más en Espacio Fundación Telefónica, en este maravilloso auditorio con público, que esto es una maravilla disfrutarlo hoy en día. Y hoy sábado 11 de junio, además que estamos celebrando la Feria del Libro aquí en Madrid, pues el tema de hoy, amigos, no podía ser otro que los libros, que son cómics y que son libros y esto, Dios mío, el programa que nos viene hoy eh, dedicado a este mundo de la lectura que vamos a intentar eh, conectarlo con el mundo de las nuevas tecnologías, con el mundo de la familia, de la infancia, de la juventud, nuevos formatos, nuevos públicos, redes... Tenemos un programazo, lo primero dar las gracias por supuesto a Espacio Fundación Telefónica por acogernos, a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla de la plataforma en streaming, a los saludamos, hola, estáis allí el otro lado, podéis utilizar el hashtag Espacio Madresfera y contarnos vuestras cositas por redes, pero que sean buenas a ser posible y eh, a, gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí esta mañana de sábado que aquí vais a tener mucha mejor temperatura que fuera, eso está clarísimo. Y además tenemos plan, planazo para los más pequeños que tenemos por aquí bastantes, ¿verdad, chicos? ¿Queréis taller? ¿Queréis taller creativo para luego darnos envidia de las cosas que hacéis tan chulas? ¿Queréis un taller? Tenemos aquí a Mónica y Laura, gracias. No me iba a acordar, pero he tirado yo de cabeza. Mónica y Laura, se, eh, os, os podéis ir con ellas si queréis y disfrutar de un taller creativo eh, durante este, el programa. Así que, pero tenéis que ir por ahí, por allí detrás, ¿vale? Si hay más niños en la sala y queréis ir, ¿sí? ¡Hola! <risa> pues mira, por ahí detrás tuyo podéis ir. El resto, nos quedamos aquí. y Vamos a disfrutar de un programa que, además, nosotros hacemos una versión mensual dedicada a los cómics infantiles y juveniles en Madresfera porque es un tema que nos apasiona y nos apasiona especialmente porque uno de los blogueros de nuestra comunidad de Madresfera, que tenemos más de, de 4.500, y con cada uno de su padre y su madre y de sus temáticas, pues tenemos un bloguero que desde hace mucho tiempo ya era todo el rato, rum, 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 oye, qué cómic tan bueno, mira, Mónica, mira qué cómic tan bueno me han, me han sacado, y dije, ¿por qué no hablas de esto? Y un día dije, oye, Sam, ¿Y por qué no te vienes al programa y nos hacemos un ciclo bonico sobre los cómics infantiles y juveniles y nos cuentas? Porque es que además sabes muchísimo. Así que me traje a Sem, eh, Sem Campón, ilustrador y bloguero en Y yo con estas barbas, que te las has cortado además, <risa> <Muy bueno. risa> para la ocasión. Está muy guapo. Y eh, pues eh, hacemos una sección mensual que se llama Y yo con estos cómics. ¿Eh? ¿Qué? Está bien elegido el título, ¿eh? ¿A que sí? Pues le, lo hacemos mensualmente y hoy era el día ideal para que se me acompañase y demostrase aquí, pisase por primera vez nuestro auditorio eh, de Espacio Madrefera, para eh, contar las maravillas que hacen estas dos mujeres que tenemos con nosotros, Ana Cristina Sánchez y Miriam Bonastre, que son dos autoras súper jóvenes de cómic que eh, lo están petando y que además me hace muchísima ilusión traer a dos autoras a este auditorio y que la gente conozca lo que se está haciendo, que tiene un mercado inmenso y que esta es una oportunidad ideal para reivindicar no solo el cómic como libro de cabecera, libro, libro, señores, de leer, de, de, de esto es un libro, es literatura, pero encima con dos autoras jóvenes, que me hace muchísima ilusión. Lo primero, Sem, bienvenido, muchas Gracias.
3: ¡Ay, gracias a ti!
0: <risa> Hablo con, mucho, yo puedo... Estoy en como un
3: crío aquí. con zapatos nuevos. Bueno. Yo que llevo eh, toda la trayectoria del, del programa viniendo aquí como público, pues es que hoy venir aquí estar en el otro lado es otra sensación <risa> bueno,
2: lo importante, lo importante es que lo disfrutes y que lo disfruten sí, sí. nuestras invitadas vamos a presentar a Sem en condiciones él es licenciado en Bellas Artes ilustrador multimedia, diseñador gráfico y blogger de paternidad, así le conocí yo y así me llegó a, llegó a mi vida lleva enamorado de esto de las viñetas y los tebeos desde la más tierna infancia y no ha parado de leer y coleccionar desde entonces, de hecho si veis nuestros vídeos de yo con estos cómics su pared de atrás es eh, una porción de tu colección de cómics y cada día crece y crece y crece. defensora ultranza de que los cómics son un medio perfecto para ayudar a impulsar el hábito y el amor de los peques de la casa por la lectura. Reseña títulos, nos habla del medio y nos recomienda novedades infantiles cada mes en nuestro maravilloso, el mejor podcast del mundo, ¿cuál? El de Madrefera. Su hija de ocho y su hijo de cinco, que estaban por aquí, pero creo que se han ido al taller, ¿no? sí. Se han ido al taller, ¿no, tus hijos? El ah, pequeño,
3: el está el peque ahí. ahí,
2: por ahí. Pues su hija de ocho y su hijo de cinco le dan el ok. <ríe> Así que, eh, Sem, ¿qué tenemos hoy con sí, nosotros? Sí.
3: Pues un programón. Yo creo que, eh, como <risa> lo estabas diciendo, perfectamente. Es el día para hablar de cómics, para hablar de lectura. Y yo incluso, es que antes, yo, yo entraba directamente a, a cuchillo, o sea, antes de presentar a nuestras sí, es tu invitadas de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque es que ayer eh, he leído un Twitter, eh, si me permitís, un tweet es que lo, lo no sé, voy, voy, a, voy a comentarlo, um, de Sapristi, Sapristi Comic una editorial, eh, amiga, que edita eh, cómic infantil, leñadoras. Estuvimos hablando, es una serie súper, súper chula para, para jóvenes, que, de la que hablamos hace muy poquitos programas. Pues eh, un tuit de Sapristi de ayer. Y por eso, por eso digo, voy a entrar directamente a cuchillo. Para, Adelante. Bueno, para directamente ver. Si sí, estamos un poco alineados aquí en esta mesa con esto del, de lo que es leer y de lo que es los cómics. En la feria del libro unos niños se acercan y nos indican que sus profes les han dicho que tienen que comprar un libro de leer. Leer con mayúsculas, ojo. Después, si quieren, un cómic. ¡Wow! Y luego ellos añaden, es que nosotros leemos cómics. Hashtag está pasando. Eh, chicas, la primera en la frente, que esto es la pregunta obligada que tenemos que hacer. ¿Leer cómics? ¿Para vosotras qué es? ¿Es leer o no es leer?
4: Hombre, claro, evidentemente. Leer cómics es leer y los cómics son una maravilla, de hecho. O sea, yo recomiendo... Una maravilla para empezar a leer, los primeros lectores también. Muchas veces pasar del, del cuento ilustrado al cómic es un paso más cómodo y luego puedes seguir con las novelas, pero también seguir con los cómics. O sea, claro. Sí, sí. que no sea una cuestión como iniciática y se quede sí, ahí. Sí, va muy bien para iniciar, pero para para continuar también, claro, claro. Sí, sí.
0: Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and
2: government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business
0: to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle or call 311. With lucky landslots,
4: you can get
3: lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry. We're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
4: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18
3: plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ana, lo ves. Estamos ahí alineados <laughs> también, ¿no? Sí, del cómic
1: hay de todo. Entonces. Hay, evidentemente hay cómics que no tienen mucho texto entonces pues leer no lees mucho, pero hay otros que, eso, que es más leer que ver dibujos, entonces no se puede... Claro, leer. es que a mí,
3: me, a mí me sorprende que a día de hoy siglo 21, es un poco de lo que estamos hablando, <risa> todavía tengamos este... Eh, voy a decirlo está lacra el cómic tenga este esta etiqueta puesta y que estemos así todavía o sea realmente estamos así todavía el cómic se le sigue mirando por encima, por encima claro. del hombro o sea, sí
4: se le ve como algo para niños o para frikis, pero hay países que están mucho más adelantados en esto. Nuestros vecinos franceses, por ejemplo, ahí el cómic es algo como súper normalizado y es normal ver a un señor mayor leyendo un cómic en el metro, es lo más normal del mundo. Entonces, ojalá algún día podamos llegar a eso aquí, estaría muy bien, la verdad. La escuela franco-belga. Sí, es una de las tres grandes. Es
2: una de las lecciones que he aprendido con Sem en
4: nuestra sección. Estoy aprendiendo claro. mucho de sí, cómics. Sí. <risa> claro, muy bien. Pues son tres industrias: franco-belga, americana y japonesa. Bueno, sí. si pues pues se, hoy vamos se a está abordar. intentando
1: un poco seguir ese camino de la industria francesa. Se está empezando aquí en España. Aquí se
4: ¿Ah,
1: se sí? Sí, un poco por el, por el rollo del planeta manga, con las revistas y todo el, el foco que le están dando ahora a los autores españoles. Mm. Que era algo que hace tres, cuatro años no había.
2: Claro, que además vosotras colaboráis ambas en Planeta Manga, sí. que además estamos colaborando con Planeta de Cómic, precisamente, y, y estáis esta tarde firmando en la Feria del libro Tú también estás sí. firmando en la Feria Luego daremos los, sí. los datos, porque además también firmamos aquí, en cuanto terminemos el programa, firmamos los libros. Así que no os vayáis, si es que queréis firmar el libro. Pero luego en la Feria, que nos han cambiado el horario, ¿eh? Aviso, sí. aviso que ten, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, pero cierran la, el Parque del Retiro esta tarde a las 7 no sabemos y nos han adelantado la feria, o sea, las firmas, así que el caos. Pero bueno, en yeah. fin, vamos a hacer el programa. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Eh, Ana Cristina, ¿la C? Sí. sí, ¿verdad? Ana C. Sánchez, cumana Cris en Redes, nacida en 1990. Es una autora de cómic autodidacta de origen murciano. Me encanta.
1: <risa>
2: Hay que especificar. Es que La tengo
1: que poner siempre. Sí, ¿no? Hay que reivindicar que soy, Murcia. Que soy de Murcia.
2: <risa> Especializada... Pues eh, llevarás bien el calor ¿o? de aquí, entonces,
1: hoy. <risa> sí, bueno, ya vengo, vengo entrenada un poco.
2: No me extraña. Especializada en obras de género yuri, que son historias que giran en torno a relaciones románticas entre chicas y dirigidas a un público adolescente. Empezó autopublicando sus propios cómics y vendiéndolos en eventos de manga, anime del país, como pueden ser el Manga Barcelona, que se celebra anualmente. Finalmente... Daría el salto al ámbito profesional con el inicio de la publicación de la revista Planeta Manga por parte de la editorial Planeta Comic en el 2019. Hasta ahora sus obras, que se han visto recopiladas en tomos in independientes, son Cross Heart, Alter Ego y Sirius, que tengo por aquí los dos, Alter Ego y Sirius, y estas dos últimas tras su paso por Planeta Manga, y han sido traducidas a francés, inglés o italiano. Además has trabajado como ilustradora en, la serie de libros infantiles de una, en una serie de libros infantiles de estilo manga Sayonara Magic. Eh, junto a la escritora Amelia Mora, publicada por la editorial Montena. Actualmente se encuentra trabajando en su nueva serie Limbo, que comenzó su serialización en abril del 2021. Eh, lo de ser autora autodidacta, ¿por qué? O sea, ha sido que lo tenías muy claro desde que eras muy pequeña y dijiste yo voy a ir por a mi aire
1: no lo sé es que es, es una cosa que surgió natural o sea me interesaba dibujar me puse a dibujar dije tengo estas historias en la cabeza cómo lo hago o sea quiero quiero saber dibujar para contar lo que tengo lo que tengo dentro y fue básicamente práctica con muchos años y hasta hoy o sea ha sido autodidacto pero o sea todo pero pues con tiempo. Y con experiencia. Claro.
3: Sí. Vamos un poco, si queréis, empezando un poco por ahí, por las trayectorias vuestras, un poco para justo lo que estabas contando. ¿Cómo empezáis?
2: Espera, que vamos a presentar a, vale, a Miriam. Cierto, sí, sí. Eh, Miriam Bonastre Tour, que la podéis encontrar en Instagram y en Twitter eh, como Miriam Bonastre, pues nació en Pineda de Mar en eh, 1994 y ya dibujaba antes incluso de empezar a nadar.
4: ¿A nadar? Es, a nadar.
2: ¿A Ah, y porque es esto... Y, eh, pues he leído Nadar, pero me ha parecido muy significativo, digo.
4: Nadar nada muy mal, eh, la verdad, no, nada o sea, y ¿A qué, o sea, qué edad empezaste a nadar? <risa> nada fatal, nada fatal. Pero
2: pone a andar, eh, o sea, lo he leído yo mal, pero bueno, ah. queda bien, también, <risa> queda gracioso. Estudió cómic e ilustración en la escuela Yoso de Barcelona, mm. ha publicado historias propias en la revista Planeta Manga también, sí. y ha formado parte del equipo creativo en la serie de animación Virtual Hero, sí. que eso es de, el, de La de serie de
4: Rubius. Sí, ¿no? Sí, hacía diseño de personajes, con Lolita Aldea y Avalara. ¡Qué guay!
2: <risa> Durante varios años Miriam estuvo publicando su primera historia, Hooky, que es este tom señor libro que está aquí, <risa> semanalmente claro. en Webtoon, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos internacionales de esta plataforma digital de cómics o sea, es impresionante, en 2021 publicó el primer volumen físico de Huki en Estados Unidos convirtiéndose en un gran éxito de ventas y recientemente ha llegado a las estanterías de nuestro país de la mano de Martínez Roca en septiembre del 22 que es dentro de nada ¿sabes el
0: segundo?
2: estuve tentada a decir ¿por qué no lo retrasamos este para ya tener el 2? pero lo sacas en inglés primero Sí,
4: en España saldrá, me han adelantado ya, a principios de 2023
2: bueno. Hay que pues, esperar un poco
4: todavía, hay que, esperar, salir. hay que
2: esperar, pero está ya
4: estamos esperando qué pasa.
2: Y bueno, ahora sí, ya, Sem, ya te dejo. Pregunta trayectoria, ¿cómo empezaron? De,
3: apro antes... a, a, aprovechando que nos estaba ya contando, digo, pues, directamente antes de... le, le, No, no, que nos le cuente, le cuente
2: antes de empezar a nadar, <risa> cómo dibujaba. <risa> ya, ya.
3: De vuestra experiencia, vuestra trayectoria, porque claro... Aquí, de lo que se trata un poco, eh, vamos a intentar sacar algún dato. Bueno, antes incluso antes de esto también, voy a hacer un friendly reminder, de estos que se dicen, de que en el fondo, eh, de qué trata nuestra sección, de qué trata ello con estos cómics. Porque en Madresfera, que me gusta recordarlo para la gente que no haya escuchado antes el programa, no es un medio especializado en, en cómic.
2: No lo somos.
3: ¿Y cuál es nuestro interés precisamente con, con el programa de hoy, con, con, los, con los monográficos que vamos haciendo cada mes? Pues es precisamente ofrecer a, a la comunidad, a los oyentes del programa, a los escuchantes, um, las diversas opciones que hay hoy en día de lectura para poder eh, atraer a los críos, a los chavales, a, a, la, a la lectura a la que lean, es decir, es ofrecer un abanico de las, de las nuevas cosas que están saliendo para que madres, padres que están interesadas, es decir, gente que conoce en, en Madresfera obviamente de todo, gente que está superpuesta en las cosas que vamos a hablar hoy gente que, bueno, más o menos gente que no picotea idea, y gente que claro. a lo mejor no sabe nada, pero si sí tienen ese interés de decir, esta preocupación eh, yo creo, quiero que mis hijos lean no sé muy bien cómo hacer pues y investigan y van a tiendas y, y preguntan, pero a lo mejor no tienen esta información claro.
2: ¿Y, tan... Y que están leyendo los adolescentes. Claro, ¿qué está que está
3: leyendo mi hijo, ¿Qué, qué, qué que es lo interesante, qué es lo que les apetece a lo los adolescentes, a o adolescentes o preadolescentes o incluso a, pues a los críos más pequeños. Es que tenemos una oferta increíble hoy en día en estos últimos años de cómic infantil y de cómic juvenil. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Y te das cuenta cuando en Twitter, en redes sociales, cada dos por tres, vienen las, las preguntas de, oye, recomendadme cosas para, para mi hijo, ¿qué le doy para leer? Y, y bueno, pues este es un poco el, este pequeño servicio que estamos intentando hacer en, en el programa. Así que, bueno, pues igual salen cuestiones así como muy muy sencillas o muy de perogrullo de, bueno, pues, ¿qué es el manga? Lo tapadura, mejor, ¿no?
2: tapadura, ¿no? ¿Cómo se pero llama tapadura? Que...
3: <risa> Son cosas que hay que poner al final encima de la mesa para aclarar un poco y ver qué es lo que se mueve y qué es lo que demanda el, el público joven hoy en día para ¿no? intentar atraerles a esto que es la, la, la lectura, ¿no? Uh -huh. Y está dicha esta aclaración, ¿no? Eh, vuestra no sé por cuál empezar eh, Ana Miriam que nos contéis un poco vuestra bueno, Ana, bueno ya que estabas habías arrancado ahí un poco vuestra trayectoria así un poco básica cómo, cómo, cómo empezáis y cómo pasáis eh, de lo de lo digital a, y, y de lo bueno, propio y eso, personal a me interesa mucho, sabes? a cómo a lo, donde estáis ahora que ya estáis bueno despegando, bueno, despegando, estáis ya eh, a um, kilómetros y kilómetros de altura, porque además, en tu caso, eh, también ya estás eh, poniendo obra en Estados Unidos, en Francia, si no me equivoco, ¿no? O sea que va la cosa a viento en popa y a toda vela.
1: Sí, tiene buena pinta. <risa> eh, pues yo empecé dibujando, mmm, bueno, empecé para aprender a dibujar cómic, empecé haciendo páginas sueltas, y las subía a, bueno, a redes sociales. En ese momento no se tiraban tanto como ahora. Era más eh, debiana, debiantar, sí, de que Viana, estaba todo el mundo ahí. ¿Hablamos
3: de qué años, más o menos? Fede. <risa> 2000
1: pues y algo. Sí, 2000. O sea, de, de, ¿De los 2000 o algo así? Porque si sí. es del 90, <risa> tiene que, hay que darle un plazo para sí, que empiecen a la luz también. 8, <risa> estamos 2008, hablando de 2010. hace 15 años o algo sí. así. Sí, sí. Entonces, pues ahí subía mis páginas y lo hacía pues, porque era la forma más mm, rápida de tener contacto directo con los lectores y, que, y tener feedback para saber si lo que estaba haciendo pues, iba por el buen camino, si interesaba. Y pues fue por eso, que, básicamente, que opté para subirlo a internet sin ningún ánimo de lucro ni nada. Luego veía que gustaba y que había como interés y ya empecé a ir a eventos de manga que la gente pone sus puestitos, con sus libros y demás. Y ahí pues empecé yo a autopublicar mis cómics. Y fue un poco el paso a papel, pero o sea, que de manera independiente todavía. Empezaste
2: desde Internet, sí. utilizando la plataforma de Internet y con, creando comunidad y luego te lo llevaste
1: al papel, ¿no? Sí, de hecho, gracias a que empecé por Internet, conocí a otros dibujantes que también usaban pues, los mismos medios y fue así como nos juntábamos gente para ir a salones a vender nuestras cosas, que yo sola creo que no, no habría sabido por dónde empezar. Entonces tuve bastante ayuda en ese sentido.
3: Es que eso, claro, es, un, es como la primera piedrecita que ya vamos dejando aquí. Es decir, que tenemos internet hoy en día y, y está bien recordar que una de las cosas buenas que tiene precisamente es eso. Es decir, permite la conexión y la transmisión de las cosas que hacemos, aunque... Hablemos, estemos hablando de un puro hobby, de eh, críos, chavales pequeños, 10, 12, 14 años, que les mola dibujar, les mola hacer sus cosas, pues ahí ya tienen una, un, una vía donde claro. canalizar y empezar a mostrar sus cosas, empezando desde un punto de vista totalmente personal, por placer, por hobby. Bueno, yo hago algunas cositas pero, y, y les voy subo. enseñando. Y eso claro. nunca se sabe el recorrido que puedes tener. Es, eso. Que,
4: es que hoy en día... Eh, tendemos mucho todo el mundo a compartir nuestra vida, lo que hacemos online, y eso en el mundo de los artistas de todo tipo sucede constantemente. Entonces yo creo que lo bueno de Internet, si tiene algo buenísimo, es que te da un escaparate infinito. O sea, te puede ver cualquier persona. Entonces, eh, bueno, nosotras empezamos por Yo también empecé por Deviantart, <risa> en mi caso. Eh, pero sí que es verdad que yo para... Para empezar a dibujar sí que decidí estudiar, uh, cursar en la escuela Joso, que es una escuela de cómics de Barcelona, y mm, lo cual me fue excelentemente guay, me gustó un montón, porque es una escuela íntegramente dedicada a los cómics. Ahí claro, también conoces gente, sí, de todos los más intereses. Claro, sí, sí. Y, mm, pero bueno, luego el salto, digamos, a, 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 al internet tal cual. O sea, yo publicaba, en dibiantar. Dibiantar
3: que hacemos este, esta explicación que es, de es Sí. Sigue existiendo DeviantArt. Sigue sí, existiendo,
4: pero ya no se usa. Es que creo que ahora los, los ilustradores, los dibujantes, estamos un poco huérfanos de una plataforma potente, porque eh, a mí Instagram me gusta mucho, pero ahora se está volviendo un poco TikTok. Está como dando más prioridad a, la, a los vídeos. TikTok es un rollo, o sea... <risa> O sea, a sí. ver, a mí me gusta mucho TikTok, me da demasiado Luego, luego meter, meter,
3: meter, sí. meter, meteremos ahí en esos claro. direccionales, pero... Es
4: que TikTok hay un problema que es muy adictivo, a mí me encanta, pero de cara a los creadores, eh, si yo, que soy dibujante, tengo que ponerme a pensar cómo crear mmm, contenido visual, vídeos, claro. a partir de mis dibujos es un trabajo extra que no me apetece hacer. Yeah. Y luego, eh, Deviantart está muerto, porque Deviantart, sí, lo que te decías, es como una red social que lleva la tira de años, que está íntegramente dedicado a artistas... Eh, bueno, ilustradores, claro. pintores, fotógrafos... No
1: sé, yo no sé si es impresión mía como de que se ha profesionalizado, quizá. No lo sé, yo es que ya llevo años sin entrar. No sé. De, sí, yo también, por eso digo que sí, esta impresión ya. que tengo ahora como Hay que otras sigue.
3: páginas en las que se ha ido redirigiendo un poco sí. la industria Claro, que, para porque había otra,
1: ArtStation. ArtStation. Art 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 Station. Claro, pues que, que eran más, no. más de profesional, claro. no, como que gente que busca ilustradores sí. o dibujantes
4: entra ahí a ver mmm, claro. qué hay. El problema es que ahora, mmm, es que ya me estoy entrando en temas que me estoy... <risa> bueno, problema, No pasa nada. Sí, bueno, digo, o sea, estoy enlazando es es que, es temas que digo que como autores, hoy en día, se nos da mucha importancia que tengamos muchos seguidores, incluso oh, 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 desde las empresas. ¿Ves cómo no hacía falta hacer guión? <risa> pero, lo que iba a decir, es, el, el, enlazándolo con eso, es que muchos artistas, está muy bien ArtStation y Vientar para contactar con empresas, pero muchas empresas buscan gente con seguidores. Claro. Y para tener seguidores tienes que ir a las redes sociales de todo el mundo. Claro. Entonces es como un poco complicado navegar este mundo online hoy claro. en día. Twitter es está poco, bien, pero yo lo odio. Es Mira. un poco
3: justo eh, esto que estamos hablando. Es decir, salen nuevas cosas, pero al igual que salen, también la duración. Primero, que tienes que estar eh, investigando dónde está el sitio eh, caliente, dónde está la gente buscando, reclutando eh, claro, profesionales, dibujantes. por ejemplo... Y, o, o dónde está la conversación, o dónde están claro. los, los, los fans, dónde está la gente que te quiere ver. Claro. Y el, o tu público objetivo. Y, y cómo con el paso de los poquitos años pues se van desplazando de un sitio a otro, de un sitio claro. a otro, y lo que te funcionaba hace cinco años a lo mejor ya no funciona Claro, porque
2: ahora los chicos jóvenes, que suena a abuela, <risa> Dios mío, qué mal quedó, están en TikTok. En,
4: TikTok, en Twitch también. <risa> en Twitch es verdad, pero en Twitch... Bueno, hay, gente, hay artistas que hacen cosas en ah, muy chulas. Ah, dibujan en... Sí, yo encontré encontrado otro día una chica súper chulísima o sea, lo que hacía en TikTok, que ella está en Twitch y cuelga en TikTok como fragmentos cortitos y lo que hace es sus seguidores envían dibujos y ella pues los les da consejos y los modifican vivo en plan yo haría esto yo haría lo otro me parece chulísimo sí sí pero claro yo por ejemplo yo eso yo me quiero centrar en dibujar cómics yeah. <risa> entonces ahí va el problema pero también encontré la solución que es webtoon claro que voy a hablar un poco de eso que es que no he hablado de cómo en webtoon ¿no? claro, claro
2: claro cuéntanos porque claro. es
4: totalmente eh, tecnológico claro entonces yo estaba en la joso estudiando iba a tercero porque yo hice el curso largo de cuatro años y estaba en tercero cuando una amiga me dijo, oye, que están haciendo un concurso en Webtoon, que es una plataforma originalmente coreana, pero actu actualmente ya está en Estados Unidos y en Francia, está... Está ahí buscando los puntos calientes, digamos. Pues eh, es una empresa coreana de cómics para móvil. Claro, es que es, es, que, es que cambia el formato totalmente. Sí. Esto ya rompe
2: las cabezas de
4: la gente. Claro. Claro, leer
2: el cómic en un móvil, que es como sacrilegio, leer cómics en móvil. Y encima en formato vertical.
1: vertical. Sí. <risa> pues, a mí no sí. me gusta leerlo en el móvil. O sea, claro. Yo leo Westoom, bueno, hay un montón de plataformas ahora de este estilo. Sí. Y me gusta más leerlo en tablet, o sea, en el iPad, por claro. ejemplo, bueno, que se ve más, más bonito, claro. que el móvil no se aprecia.
4: Pero hay generaciones que ya están empezando a leer así. Claro, la idea de Webtoon es eso, que es muy accesible para los jóvenes y bueno para todo el mundo, que todo el mundo lleva un smartphone en el claro. bolsillo. Entonces estás en el tren y a lo mejor en lugar de ponerte en TikTok o ponerte a mirar pues en Instagram, pues te lees un cómic y es súper fácil y es una tira muy larga, entonces no tienes que hacer zoom ni nada, simplemente vas deslizando y vas leyendo y es gratis y se publican capítulos nuevos cada semana, es que es una maravilla,
2: pero, o sea, claro es como volver a los folletines de hace siglos pero en versión digital, ¿no? y encima claro gratis, que para captar público nuevo, nuevas generaciones, uh -huh. pues es ideal. Y encima en su formato, que están ahí todo el rato. ¿no? Claro. Y, y ahora parece que le estoy haciendo que me
4: hayan pagado promo los de Webtoon, pero no, 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 yo. Bueno, si te pagan, pues bien pagado bueno, está, oye. Bueno, trabajaba ahí, pero, pero no me están pagando promo. Pero es muy guay para, está muy dirigido también al público adolescente y preadolescente. Entonces, es muy accesible y es muy fácil de leer y también es muy chulo porque se crean comunidades, porque la gente ahí puede comentar. Uf,
0: claro, bien. claro, entonces
4: eh, se crean, puedes hacer amigos en Webtoon. Yo mucha gente que ha leído mi Webtoon hookie me ha dicho, wow, Miriam, es que, además de que me ha gustado tu cómic, he hecho un montón de amigos, porque he conocido gente a partir de Webtoon, hemos hecho grupos de fans, y he hecho, pues, un pequeño grupo de amigos, ¿no?, que disfrutamos todo, es, está muy bien, yo creo. Está muy bien para, para Aljuven. Para... Hombre,
2: y además rompe con la idea de esa de los, el lector de cómic encerrado en una habitación solo, mm. ¿no? Friki que no hace otra cosa y no
4: sale. Sí, es que eso está pasado de moda. O sea, ahora el, el manga está muy, muy de moda entre la gente. O sea, entre el, el instituto, la, la gente lee mucho manga ahora. Ayer estuve firmando en la Feria del Libro y me decían es que vienen los chavales del cole todos en, en marabunta a pedirme... El Jujutsu Kaisen, el Spy Family... El... Y los padres así, ¿qué? Sí. El Tokyo Revengers.
3: Yeah.
4: El Tokyo Revengers, yo me lo quiero leer ese.
3: La curva de venta del manga está... Sí,
4: sí yo creo que queríamos salvar el, el mercado del cómic español con autores españoles, pero de momento el manga es el que está salvando un poco esto. El manga vende un montón ahora. Sí. ¿Por qué...?
2: Ayudadme a entenderlo porque, eh, o sea, no, no es despectiva la pregunta, ¿eh? Que, no. <risa> que o sea, no... Pero, ¿qué tiene el manga para las nuevas generaciones, para estos lectores que están tan... Eh, bueno, pues tan, que les gusta tanto este tipo de dibujo? ¿Qué tiene de especial el manga?
3: Eso es una pregunta que, de hecho, yo me hago mucho. Ah, gracias. Porque... <risa> Joder. Sí, sinceramente, porque hay un detalle... Eh... Eh, iba a decir físico, del propio concepto del manga que me llama la atención sobre todo para captar el interés de, de, de la gente joven y es que es ¿Que una publicación no tanto eso <risa> a mí no eso me mata eso, ¿eh? pero que es la ausencia de color tradicionalmente el manga es una publicación en blanco y negro sí eh, y, el, eh, y el quitarle algo como el color, algo tan poderoso, algo que tiene tanta uh, facilidad para construir uh, historias, para llenar de emociones y de sensaciones a, a, al lector, prescindir de ese elemento y aun así conseguir que enganche tanto, uh, me, me llama la atención, siempre me ha llamado la atención en el, a ese respecto, ¿no? Mm.
4: Bueno, yo tengo varias teorías acerca del tema, pero... Vale, dale. Sí, vale. Yo creo que una de las cosas muy buenas del manga es que hay... O sea, el manga es, no es un género, el manga es cómic de Japón, pero dentro del manga hay muchos géneros y hay para muchísimos públicos. Entonces, por ejemplo, uh, gracias al manga se han unido muchísimas mujeres a leer cómic porque antes uh, el cómic americano, sobre todo el superhéroe, estaba muy enfocado a chicos, demografía masculina, muchos puñetazos y tal... Eh, a, a chicos jóvenes. En cambio, en el manga hay para niños, para niñas, para chicas, chicos. Hay manga para mujeres adultas, hay manga para hombres adultos, hay manga de terror. Entonces, es como que puedes encontrar de todo. Y también otros atractivos creo que es el, el anime. Y por ahí entra muchísima gente.
1: Claro.
4: Que sí. pues el anime es muy fácil de consumir, es muy... Yo, por ejemplo, crecí viendo anime y ahora yo creo que, por ejemplo, durante la pandemia ayudó mucho, la gente estaba en casa, no tenía nada que hacer, se ponía a ver anime durante horas y al final es... Una puerta, el anime está a color, el anime eh, es muy enérgico, ¿no? muy, muy, muy llamativo, con música, con... es muy fácil entrar en el anime. Pero incluso el manga también me parece muy enérgico. O sea, la claro.
1: narrativa del manga es como que es muy de destacar los momentos emocionantes. O sea, mm. no, no sabría cómo explicarlo. Es que yo tampoco tengo mucha experiencia con el cómic porque siempre he sido muy de manga. Es claro. lo primero que a mí me llamó la atención y es básicamente lo que he leído. No, te, no sé, tú.
4: Yo he leído algo de. A ver, a mí el americano me cuesta mucho. Es que yo soy americano cero. Claro, porque es que yo suelo leer muchas cosas. Eh, me gusta la fantasía, el drama, me gusta el romance, me gustan esas cosas, pero por ejemplo, yo no soy tanto de shonen, que shonen es la demografía eh, más conocida del manga. En plan, yo que sé, Naruto, One Piece, Bola de Drag, todo esto es shonen. A mí eso no, no me suele gustar. Eh, pero sí que es verdad que tanto en el Shonen como en el Shojo, que es el de, digamos, más para... Sailor Moon es Shojo, por ejemplo, que es más... Para, te, estoy haciendo un, te estoy dando un montón de conceptos, perdón.
3: Tengo, <risas> no, tengo, tengo no, una perdón. pregunta sobre eso. También.
4: Bueno, la cuestión es que lo que decía Ana es muy cierto, que es que todo, en el manga se da mucha importancia a las emociones. A lo mejor te dedican 10 eh, páginas a primeros planos del prota pensando eso. ahí. Eso, eso, es eso a mí me vuelve loca, <ríe> sí. porque es que le dedicáis un montón de tiempo a cosas
2: que es como, ya, 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 que están diversas. Sí, está tira, está tira, 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 pero, pero dale, es que eso, Incluso en
1: el sonen también, el tema de cargar, yo que sé, un personaje que está cargando un puñetazo, que está sí. cargando durante tres viñetas y luego sale una página doble, súper bestia, Sí.
4: dando el puñedazo pero eso es guay y yo creo que le da stakes no a la batalla como que le da emoción le da sí, sí. Eh, yo creo que o sea, es positivo yo, yo es una cosa que no he visto en otro en otro estilo de cómic claro porque esa forma sí por ejemplo, en el americano por ejemplo las batallas se centran más en la acción en sí no en, en a ver quién va a ganar no un poco bueno hoy en día es que tampoco leo mucho americano digo el clásico pero en el manga es eso que se, pues el sentimiento, ¿no? Este era mi mejor amigo, me traicionó. Sí, sí, sí. Y sí, ahora... Sí, sí. Y Dios?
2: Sí, cambia, cambia la escenografía, los ojos se le cambia, ¿no? Sí, pero ¿no? Es, es, eh, la todo es
1: la todo. intensidad. Sí, sí, sí. Es la es, intensidad.
2: Es que es, eh, a mí me flipa porque eh, la, nuestros niños y niñas están creciendo con una nueva narrativa y una nueva forma de leer claro. historias ¿no? y me sí. parece flipante porque al final eh, crece la manera de entenderlo y de interpretar claro. como por ejemplo las emociones o los. una cosa que me interesaba mucho hablar con vosotros son los nuevos temas que se están tratando gracias claro. también a, a la erupción del manga, ¿no? a la sí. popularización. Por ejemplo Ana, tus libros pues, están centrados en historias de amor entre mujeres cosa que a lo mejor hace unos años pues era como uh,
1: esto no esto no existía claro. prácticamente en España claro claro de hecho está empezando a despuntar ahora un poco que hay un poco de interés por parte de las editoriales y están empezando a mirar pero es que esto hace era esto es un desierto pero eso es
4: de, desde hace dos años están empezando sí, a mirar sí, sí, yo sí. Creo. dos <risa> es, años es es literal y, y, y,
2: ¿Te ha costado incluir estas temáticas? ¿Te has encontrado...? O sea, ¿tiene, ¿tienes mucho público que te lo pide a través de, de tus
1: redes y tu comunidad? ¿Lo vas viendo que hay demanda de esa temática? También es que la gente que a mí me sigue es la que viene directamente buscando eso. Claro. claro. Igual si me pongo a dibujar otra cosa dicen... ¡Uf, quita! <risa> pero, pero... Entonces, sí, yo tengo... En mi comunidad sí que tengo muy buena acogida. De hecho, casi no he tenido experiencias negativas en ese sentido. Claro. Bueno, algún comentario, sí, de decir de esto, de lo típico de, ¿por qué no probas a dibujar otra cosa? No, no apetece.
2: Claro, cuando en las relaciones eh, pues normativas no, nunca se, no, no se suele comentar eso. Oh, ¿Y otra relación de hombre y mujer? No, no, no. ¿Sabes? Pues no. Como el 90%. No, ver,
1: no me lo comentan mucho, ¿eh? Eso, algún, algún comentario aislado de alguna vez, cuando empecé en La Planeta Manga, porque como solo dibujaba este tipo de historias, pues sí. sí que hubo alguno que me comentaba por Instagram. Claro, porque Planeta Manga ya accede no? a un público
4: más general, porque Planeta sí. Manga hay de todo. Claro, claro, claro. porque Ahí puedes te entrar y,
1: para leer un grifón, que es un, un sonen, sí. pero de paso, ya que te lo has comprado, pues te lees el resto de historias. Y lo mismo, encuentras otra que, que te interese. Entonces, sí, pues no, no la compra la Planeta Manga, la gente porque quiera verme a mí solo.
4: Claro, no, pero habrá no. gente que sí también, ¿eh? A ver, sí, sí.
1: Ah. Pero cada uno tiene sus favoritos. Claro, claro.
2: Pero es una manera de que el público general de repente entre a historias que a lo mejor si no, pues no sé, no entraría, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, mm. el éxito que ha tenido Heartstopper mm. con la serie en Netflix, cómo se han popularizado una temática sí. que está llegando a un público generalista que a lo mejor si no entraría en ese tipo de historias. Y ahora lo estamos viendo padres, familias, ¿sabes? Claro. Y estamos todos, ¡qué bonito! <risa> Qué monos! <risa> y hablando además de temas, pues no solo el hecho de que sean dos chicos o dos chicas, sino responsabilidad afectiva, ¿no? Mm. O cómo se gestionan las relaciones, mm. súper jóvenes, mm. o sea, desde la adolescencia. Temas que a lo mejor, pues ni los adultos los hemos hablado, mm. Eso os lo planteáis vosotras, ahí cómo van cambiando los, las series de temas y, y, y los, los enfoques. Pero
1: siempre suele, ser, suele empezar en la adolescencia a estos temas.
2: Eh, sí, pero de, con la responsabilidad vale, con la que yo te... veo que se tratan y se abordan, eh, no sé si a ver,
1: Bueno, creo... habrá de todo, ¿eh? Yo habrá creo de todo. que
4: ahora mismo hay dos vertientes. O sea, las relaciones tóxicas en la literatura no se han desterrado sí, claro. en absoluto. De hecho, venden un montón. O sea, hay, hay mucha literatura con relaciones muy tóxicas y mucha literatura que está más enfocada a, pues, yo qué sé, un poco más didáctico. Bueno, no didáctico, pero teniendo más en mente lo que, quién lo va a leer y no mal influenciar. Entonces, siempre hay ambas cosas, ¿eh? yo creo. ¿Y vosotras lo tenéis en mente? Sabiendo que vuestro
2: público, además, es joven.
4: Yo no. O sea, yo no
1: sé.
2: No, ¿no? yo tampoco. No, yo no
1: tengo en mente digamos, edu educar a, a quien vaya a leerme. No sé, yo cuento las cosas como yo las siento, como yo interpreto que debería ser, o que es el mundo o que debería ser. Claro, sí, bueno... Pero sin intención <risas> de educar a nadie en nada. Entonces, yo lo trato con toda la normalidad del mundo y ya está.
4: Claro, es que es un poco... Yo, yo igual, yo no escribo pensando, voy a enseñar a la gente cómo se hacen las cosas bien. No, sino, pero sí que mis valores personales se ven reflejados. Entonces... Eh, Sí que es verdad que yo, cuando empecé a publicar Juki, no tenía en mente un público en concreto. Yo no pensaba, van a leerlo niños de tal edad. Yo empecé a dibujar cosas que a mí me gustaban. Entonces, lo hacía de manera tope... o sea, muy natural. Yo, pues me apetece esto, pues una princesa, pues no sé qué. ¿Y qué pasa? Que Juki al principio lo leía a gente de 14, 16, y cuando se publicó en papel vi que tenía lectores más jóvenes. Entonces sí que ahora, preparando los siguientes tomos, pienso, vale. Ahora sí que lo pienso más. Pero... Claro, claro, sí. A la que he visto yo, viniéndome niñas de 9 y 10 años, a las firmas, he pensado, ¡buah! <risa> Tengo que poner cosas que se puedan leer las niñas de 9 y 10 años. Que, que se puede leer Juki con 9 y 10 sí, años perfectamente. Claro, ¿eh? claro. Sí, claro, sí, claro. Pero, sí, sí. claro, pero a lo mejor yo al principio de, de dibujarlo no lo no tenía tan en mente. Depende del público que tengas también. Un público adolescente da más... Pie a hacer más cosas yo creo, ¿no? Pero es que el
1: tema del público viene después. O sea, claro, tú no. empiezas haciendo la claro, historia exacto. y luego ya Claro, claro, ¿Ves quién, quién lo está leyendo? Y dices, vale, pues es de este público. Pero claro. eso
2: me llama mucho la atención porque la industria no funciona así. Ya, pero los artistas funcionamos como... Claro, la industria ah. dice, yo quiero publicar un libro para esta franja de edad que es la que me está funcionando ahora. Claro. Y vosotras vais totalmente a lo
4: contrario. Pero creo que los artistas siempre van así, ¿no? Siempre hacemos lo que nos sale del corazón. <risa> <risa> ¿Un poco?
3: Pero, ojo, justo sí. hablando de, de todo esto, y, y, y lo, lo, lo decías tú antes, Miriam, también, Fijaos, a la hora de, de, de arrancar con el manga o de meter, introducir a la gente con el manga, vuelvo un poco al, al principio, madres, padres, que quieran, por dónde, me, por dónde me meto, ¿no? Eh, si yo voy a una a una lista de etiquetas, ¿no? vamos a hablar de etiquetas: Sojo, mm -hmm. Sonen, Josei, Seinen, mm -hmm. Neketsu, Spoken, Kodomo, Hentai, Yuri, Yaoi, Bara, Mecha, Chibi, Manga, Mangua, Otaku, es decir, eh, da un poco la sensación, a lo mejor, eh, quizás desde fuera, que para entrar aquí tienes que entrar ya con el diccionario bajo el brazo o no. ¿No es...
2: Qué va. Solo sabemos Gentai por Rosalía, nada más.
4: Sí, pero Gentai no, no lo compréis, ¿eh? Para los niños. Ya, ya, ya me he enterado, pero es, es
2: mainstream.
3: Que por, por, justo por lo que mencionabas, como que sí está como todo muy compartimentado, ¿no? Es decir, eh, y al final son etiquetas, no dejan de ser nombres... Mmm, Claro. Quizás más o menos comerciales, pero que aluden a muchas cosas. Aluden a, a edades, a, a grupos demográficos, claro, es a, a formatos, a todo, es,
4: ¿no? Eso es porque en Japón eh, se publican los, los mangas, no se publican los tomitos que nos llegan aquí, claro. se publican en revistas tochas y cada revista tiene una demografía. Es por eso que tiene la etiqueta. Si tu manga se ha publicado en, una en la Shonen Jam, por ejemplo, es un shonen. Pero a veces hay, hay mangas en la Shonen Jam que son de amor, pero como están en la demografía... <tose> O sea, hay veces que, que tú lees el manga y dices, pues yo quizá esta demografía no la veo exactamente. Yeah. Pero es depende de la revista también. O sea, evidentemente la revista también sabe quién es su público. Ya intenta coger cosas que le van a gustar a su público, pero es más por eso. Entonces yo creo que no hace falta saberse las etiquetas, hace falta pues, leerse la parte de atrás y ver si te interesa. Sí, sí, sí.
1: Oye, sí, y al final que se les presta más atención a las etiquetas gordas que es el Soyo, el Sonen sí. y ya si te metes pues en el BL o el Yuri mm. que son las populares y es en lo que se fija más o menos la gente sobre sí. todo sí, sí, sí. luego si sí, hay un montón que puedes indagar claro, ahí claro, pero claro. no se suele ya mirar tanto más allá de esas sobre todo entre el público joven mm. porque además las otras son pues yo Seinen es para adultos sí. entonces pues entre sí. el público el público joven que es el que más man mangalee pues las que se miran son las importantes. Sí, y sí. la del Sony sobre todo. Uh
2: -huh. vamos a, De aquí nos vamos a llevar algún aprendizaje esta tarde sí, cuando sí. vayamos a la feria. Estamos lanzando claro, muchos claro. conceptos y...
3: Pero al final son cosas que están ahí. Es decir, yo me imagino la típica eh, chica que está en casa. Mamá, déjame que estoy con el Sony aquí ahora mismo. Con el Sony <risa> Estoy con el
2: Sony No, necesitamos saber las que no. ¿Sabes? La etiqueta... Los padres necesitamos cosas ah, rápidas gente y son. ágiles.
1: Gente no. De todas formas, pies? las etiquetas se están luchando cada vez más por eliminarlas. Por quitarlas. Porque... Sí, vale. a mí, por ejemplo, no me gusta... Porque la, la serie nueva que estoy haciendo, por ejemplo, no es ya de romance, sino que tiene peleas, es más de acción. Mm. Y entonces se la empezó a catalogar como de sonen. Claro. Pero para mí no es un sonen. Claro, es que hay los rumores de peleas
4: y no son shonen, por ejemplo. Es que, las peleas es no que para mí, sí,
1: si sí, estás haciendo un shonen o un sollo es como que te tienes que atar a ciertas normas. Claro. Y es una cosa que yo no quiero hacer. Entonces, pues sí, para empezar la serie está nueva, tenía un primer capítulo, que había peleas, había un monstruo, había tal, como parece shonen.
2: Con monstruos también. Parece
1: <risa> shonen, pero luego, el... bueno, ya veréis. Bueno, si, bueno, la, bueno. si la leéis, pues a la larga, veréis que pues, también va a haber romance. Más cosas de sentimientos, de introspección en los personajes, que es una cosa que me encanta hacer. Y yo no no sé no lo veo son, ¿eh? Entonces no, no, no me gusta atarme a las cadenas de las demografías. Claro. De decir, de, es que como esto está dentro de este, de este estilo, tengo que seguir estos patrones.
2: Claro, lo que pasa que eso luego también es verdad que para las redes, por ejemplo, o para tu comunidad también te viene bien segmentar y tener ubicado cuál es tu público para que te localicen a ti, o sea, efectos mm -hmm. prácticos para vender tú directamente. Que esa es otra, que eso es otro. Venga. No estás enfocando muy marketing, no estás ya. muy artista. <risa> mío. No sé por qué será, no sé por qué será, pero hablemos de la industria. Vale, sí, vale. vale. <risa> ¿Cómo os recibe o cómo os sentís tratadas? Uy, se ha reído Pablo por ahí. Claro.
4: ¿Cómo ver, sentís? Como mujeres, o como mujeres como, jóvenes. Como mujeres
2: jóvenes o, autoras de. Eh, de manga. De
4: manga. Y claro. encima viniendo de Webtoon. A ver, es que a mí me gustaría poderte dar eh, salsos jugositos, pues que yo no tengo ningún problema. Bueno, pues... no, no, que yo no busco aquí <risa> solo. No. O sea, yo en mi caso. Eh, claro, quizás en el pasado hubiera sido diferente. O claro, es que yo también el mundo del manga hay muchas más mujeres por ejemplo es un poco lo que has hecho tú antes que el público que me sigue pues ya es gente que le gusta lo no, no he tenido mucho no he tenido problemas yo no mejor mejor si eso es no, fantástico.
1: Yo, 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 yo venía también con eso preparado no que digo que eh, cuando un lector busca una historia o sea un cómic lo que busca es una buena historia y da igual que quien esté detrás sea un autor o una autora entonces eso, los, los, por parte de los editores, pues también lo mismo. Entonces, yo tampoco he notado nada claro, destacable yo. por ser mujer autora. entonces sí sí
2: eh, Bueno, que habéis traído un público nuevo. Eso sí que, por vuestra parte, sí que se, lo debéis notar, ¿no? O sea, que tendréis gente que llega al cómic por vuestras historias. Ay,
4: sí, eso sí es muy bonito.
2: Claro. Sí. ¿No? Y luego sí. veis cómo siguen leyendo otras cosas a través y que entran al cómic mm. y a, a estas historias y estos formatos
4: gracias a vuestras historias. Sí. A mí me hace mucha ilusión cuando me ven gente muy jovencita, o a lo mejor no tan jovencita, pero que lo primero que leen de cómic es, es lo mío, y les ha encantado y van a seguir leyendo, es como lo más bonito. Cuando vienen también aspirantes a artista, en plan gente que chiquitina que dibuja, ¡ay, yo quiero hacer un cómic también como tú! Yo, me hace muchísima ilusión porque me veo reflejada. Porque yo también, cuando tenía su edad, pues he tenido mis referentes que han sido mi inspiración durante años. Y ser eso para alguien es como súper guay. Sí. Sí, de hecho, en Barcelona vienen
1: alumnos de la JOSO, cuando oh. vienen a, la, a las firmas que somos como, bueno, de la Planeta Manga, como sus, claro. sus referentes. Claro, oh. claro, claro. O sea, lo que aspiran a ser. Claro. Es bonito. Eso es muy chulo. Qué sí.
3: guay. Eh, vamos a meternos ya en el corvejón. Seguimos hablando de, ya, ¿eh? de la industria. Ya <risa> de, de, de que habéis empezado con, con el tema de la industria, pues nos, nos metemos ahí de cabeza. ¿Cómo veis el cómic hoy en, hoy en día? Porque eh, de alguien como yo, que creció en el que el sistema del mundillo estaba, bueno, digamos que el foco principal, el embudo, eh, era la editorial, que era el que ofrecía el material, que lo gestionaba absolutamente todo, en el del, lo que tenía que ver con el, con el autor, y ofrecía su producto vía papel a través de los kioscos y de tiendas, pues es que ya hoy en día, ¿cómo ha cambiado la cómo ha cambiado la película, ¿no? Y tengo de aquí, pues mira, pues como tres, tres cuatro cosas grandes bloques en los que articular. Cambios como plataformas. Podemos hablar de plataformas, en este caso de autofinanciación o micromecenazgo. ¿no? Ya que estábamos hablando antes de, de Webtoons, es pues otro tipo de plataformas de publicaciones digitales, por ejemplo. Eh, modelos alternativos de publicación. Hoy en día hay, hay cosas como Panel Syndicate, por ejemplo, ¿no? No, no. sé si lo conocéis. Yo, yo pues no conocéis. Ahora hablamos un pelín de, de lo que es Panel Syndicate, un modelo diferente de, de edición uh, más autogestionada. Y, bueno, y más allá de eso, redes sociales, por ejemplo, que son vehículos de, de difusión y de publicidad para el autor en el que ya el, el, el mundo es la única frontera. ¿no? Mm. Eh, vamos a ir desarrollando un poquito todo esto, si queréis. A ver, por ejemplo, plataformas de autofinanciación y de micromecenazgo. Patreon, Kickstarter, Berkami y demás. ¿Cómo veis esto? Porque eso es un mundo que se ha abierto. Es decir, la tecnología es un abanico que ha hecho así. Siglo XXI se ha abierto. Es decir, bueno, pues ahora como, como autor, como gente, bueno, como autor y como lector. Es decir, tengo muchas más posibilidades de intentar sacar algo de lo que yo estoy haciendo. Sí, mucha ¿no? gente
2: opta, de hecho, por salirse de la vía tradicional editorial y opta por la vía eh, de
4: autofinanciación. Claro. Eh, a ver, yo me parece una opción muy buena, la de bueno los, los patreons, los kickstartes y todo esto, me parece muy chulo. O sea, claro, es que yo creo que... El tema este de las redes sociales, la relación con la editorial y tal, tiene cosas muy buenas, que es lo que decíamos antes, de que tienes un escaparate al mundo, que te ve mucha gente, que es, está más democratizado en el sentido de que, bueno, si gustas a la gente, tal. Aunque luego los algoritmos son un poco complicados, ¿eh? A veces no son tan democráticos. No, no, lo, no, Para en nada. muchas casas no lo son. Claro, entonces, eh, a veces añaden una tensión extra... O sea, a eso me quiero enfocar. Como que antes las editoriales eran... El único medio, entonces, el autor simplemente creaba y la editorial se encargaba de publicitar, de mover el producto, tal. Entonces, ahora se espera que sea el autor el que, uy, he perdido ¿vos o no? no? Ah, vale, perdón. Eh, se espera que sea el autor el que publicite su, su producto, que haga que haga la campaña de marketing claro. y, y tiene cosas buenas porque hay, hay autores que bueno, son muy autores influencers y pueden llegar a mucho público, pero también hay gente que a lo mejor pues es un autor pero no se le da bien. Y es un, un, un peso extra que muchas veces a lo mejor no te vale la pena ir por editorial, porque si igualmente vas a tener que hacer toda la publicidad
1: por pues hacerte. Yo, yo, yo soy autora que no se le da bien ser influencer. <risa> claro.
4: Es, es, es que a veces es un, es un estrés, es un plan. jolín, tengo que hacer aquí la, la campaña yo. Es que, porque funciona muy bien, realmente a la gente le gusta estar en contacto con el autor y tal, y sentir que está más cerca de la persona claro y además os escriben
2: directamente a vuestro público de hecho claro. me hace mucha gracia cuando veo eh, alumnos que le, los profesores les ponen como ejercicios escribir a los autores sí. para que les consigan cosas que claro hay muchos autores que dicen por favor no, no hagáis eso porque al final no podemos dar abasto y si depende de nosotros que obtengan la nota o no pues va,
4: claro. va mal claro. pues me ha pasado no, yo sí que respondo normalmente porque tampoco me pasa constantemente ha pasado unas cuantas veces pero pero sí que entonces, la influencer es el nuevo, la nueva celebrity, tío. a la gente le gusta estar cerca de sus ídolos, pero es eso, muchos autores quizá, pues en lugar de ir por editorial y tener que hacer toda la promo ellos igualmente, pues te haces un Kickstarter, te haces la promo y te llevas tú todos los beneficios, aunque también es un trabajazo. Es ¿eh? un
3: curro, obviamente, es un currado. Claro, claro, a
4: ver, es
1: que
3: te pero... lleva
4: más beneficios, pero también mucho más trabajo. Sí. Sí, a ver, yo por mi parte, yo he trabajado con editoriales. Yo no he hecho patrones no no, ni mercamis nada. Y yo estoy cómoda con editoriales. Y también porque a, <risa> es verdad que escurro extra hacer la publi, pero al menos me dicen, eh, Miriam, este es el calendario de, de promo, hace una legislación para tal día yo. Vale. <risa> Tengo que estar planeando el calendario yo. Bueno, y la distribución, ¿no? <risa> que se encargan claro. de ellos. Sí, y es no? que
1: es eso, el hecho de que, de que haya una, bueno, una compañía, una empresa detrás gestionando todo lo demás, pues es lo que te permite a ti enfocarte 100% en tu obra, que ¿Qué? es lo
4: que queremos. Yo es lo que quiero. ¿Pero a ti no te ha pasado que te piden muchas cosas para las promos? ¿O qué? Ah, es que a mí me piden mucho. <risa> <risa> pero,
3: ¿cómo
4: que o sea? es, una, es una de
3: las cosas que tienes que hacer atractiva. Claro, claro
4: pero yo lo, o sea, se hace con todo el mundo. Para... Se espera del autor que la, a, colabore en la promo y porque funciona, es normal. Es
1: normal. Bueno, la promo es... Yo entiendo por pues, los viajes que organizan, sesión de firmas aquí, vete a tal aquí por ejemplo, estar aquí en este podcast, que también es un poco sí. una forma de promocionarnos. Entonces, sí. en, ese, en ese sentido. Oye, aquí hay,
2: venís a vender libros, ¿eh? O sea, pero a saco. Aquí hay que hablar de los libros. <risa>
4: <risa> <risa> es ¿Verdad? Es verdad.
1: Entonces, por mi parte, la promoción que yo entiendo es esa: de si se organiza tal entrevista con un no con, con, con algún medio. Mm, que si sí, vete al Salón de Zaragoza, al Salón de... Bueno, aquí, a la Feria del Libro, al Salón del Manga de Barcelona, San Jordi... Sí. Yo me, refer, me está refiriendo más a, a
4: por redes, ¿sabes? La campaña de marketing por sí. redes me refería más. En plan, como... Stories, publicaciones, claro, Twitter... no, no, que TikToks dije. también. Sí, pero es, que, pero es que tú sí eres más influencer. Es que yo cuando me pido un TikTok lo paso tan mal. He hecho dos, creo. De, y claro, son como un minuto o 30 segundos y me estoy cuatro horas para grabarlo. Porque es que no tengo ningún talento de la cámara. Estoy repitiendo todo el rato lo mismo. Aquí Otímonos nos dice que tenemos que hacernos TikTok, pero
2: es que es muy complicado TikTok. Ya. Y si de verdad. Es un, como una presión que, yo, ¿verdad? Yo, que los autores no, tenéis yo. que cumplir y cumplir. No, y yo, yo eso ni lo he mirado. <risa> ¿Y a
4: TikTok?
1: No. no te lo bajes Es, es,
4: es un, <risa> no, no, un, un negro, saludo a ti. Se llevará <risa> toda tu atención Es que, no tengo que, ya, que es ya tengo
1: bastante con tuites pues
2: pero,
3: sos... Dime, dime
2: No, no, no Que al final las redes No sé hasta qué punto soy, Sí, está Nos ayudan Pero son nuestro propio enemigo Es decir La gente que está metida en redes Todo el rato No está leyendo nuestros libros Claro, claro, <risa> claro
4: No, no de acuerdo <risa> ¿No? <risa> Yo es que últimamente estoy, tengo una campaña contra las redes... No, no, a ver, no. <risa> no pero es lo que te lo que está haciendo de TikTok, yo estoy muy preocupada últimamente con mi capacidad de concentración. Está muy dañada por culpa de TikTok, en plan... No, no, tengo que... Te voy a hacer algo, de verdad te lo digo. Pero es, es que es una arma de doble filo, también es muy buena, porque por otro lado, algo que yo valoro un montón y me encanta, es el contacto con mis lectores.
2: Claro, que eso, claro.
4: eso es una maravilla, eso es... Eso es algo a lo que ya no puedo renunciar porque mi carrera empezó en Webtoon, que ahí tengo cientos de comentarios semanales, o miles incluso, depende del episodio, si es muy jugoso. ¿Miles? Si es muy jugoso el episodio, sí. sí normalmente cientos. Claro, entonces yo semanalmente tenía mucho feedback y me encanta porque digo, ay, como que están ahí conmigo, ¿sabes? Y ¿Pero no todo eso renunciar. lo lees?
1: ¿Eh? Si dejan miles de comentarios.
4: Yo lo leo todo. <risa> contestar no porque no me da la vida, pero no, ca modestar, todo, no. casi todo me lo leo. Contestar entiendo que no. Sí, es que es muy guay porque en Webtoon yo tenía que dibujar un capítulo semanal sí, de sí. unas 50 60 viñetas a color. Era la muerte. ¿Cómo seguía yo animada y motivada con mi trabajo? Pues con la gente que estaba ahí esperando semanalmente y era un subidón de, de, de adrenalina, ¿no? En plan, wow, están ahí conmigo, ¿sabes? Entonces eso, eso solo te da las redes. Entonces...
1: Y lo del capítulo... Eh, te voy a entrevistar yo a ti ahora. <risa> Me parece fantástico, ¿eh? <risa> lo del capítulo semanal, que sé, sé cómo funciona tú pero normalmente hay gente que no le da la vida ya con eso del capítulo mmm, trabajando ella sola, entonces se busca a otra persona, igual que coloreo o algo así, entonces tú lo hacías sola...
4: O... Eh, yo en mi caso tengo la suerte que dibujo bastante rápido, entonces, Huki lo hice eh, sola, solísima sola, excepto los, sí, excepto los últimos como 20 episodios que cogí una, una chica que me hacía los flats. Mm -hmm. Pero ahora estoy haciendo un webtoon nuevo y he dicho, mira, ya tengo una edad, ya, ya no estoy ya para estar no. 14 horas trabajando al día. Tengo? Una edad, no, no, sé. no pero que yo, el webtoon empecé con 22 años, ahora tengo 28 ya. Y, y no ya ya pero que ya no me metes a estar 14 horas al día ya te cruje la espalda <risas> Ya se cansa no, focos ya no tengo ya no tengo tanta ilusión por, por o sea, tengo ilusión <risas> pero no no, no, espera, voy a explicarme bien. Valoro mi, mi tiempo en este planeta, entonces quiero hacer pues 8 horas al día de trabajo. Me parece muy bien, eso. claro. Me parece muy bien. 8 horas, bien. mira, te compro 9 o 10 algún día, pero no quiero estar 14 horas. Entonces yo, pillado yo estoy colorista. ahí en las 14 horas. Pues muy mal. Entonces, yo he pillado un colorista maravilloso. Y estoy contenta porque es que le mando las viñetas en, en blanco y negro y me las devuelve maravillosamente pintadas. Y eso es una maravilla. Es como magia. Sí, o sea, a, esa, a, mí, a
1: mí esa me parece la manera óptima de trabajar en webcam. Claro. Es que un capítulo semana la color.
4: Sí. Claro. Es que son... Mmm, es un, es la Oye, 50 viñetas, ¿eh? Es que...
1: ¿Y creéis
2: que el medio tecnológico eh, ha precarizado la condición de trabajo? O sea, la manera en la que tenéis que trabajar siempre habéis trabajado en digital o sea cuando habéis tenido que pasar por ejemplo ahora para editar bueno en tu caso para editar Juki es la recopilación de, de todas las viñetas de Webtoon pero no tuviste que hacer a, para colocar... Sí, Claro, trabajo. claro. Sí. o sea, es que, cómo lo viviste la pasar de, de digital al formato de papel te, te acordaste de toda tu familia Sí, <risa> porque claro no tiene nada que ver el formato y además esto lo hablamos en la entrevista o sea en la, el programa uh -huh. con, con Sem cuando comentamos, Juki, que efectivamente aquí el, el formato está en formato libro y se lee de otra manera diferente. Y a mí me generaba curiosidad cómo lo habías... Y de hecho hay algunas cosas que te, lo, se lo comentabas en, que era como, yo creo que aquí falta el zoom, ¿no? De, o sea, porque eh, tiene detalles tan pequeños claro. que lo entiendo para un formato digital en el cual puedes ampliar, pero que para el libro, yo que ya tengo presbicia, pues eh, no veía nada.
4: Claro, claro, es que el problema es que, mira, en Webtoon, ya hemos, bueno lo hemos dicho, es una tira muy larga, vertical, entonces es... Eso, publicar los papeles, es inviable. Claro, claro. Entonces, hay gente en Webtoon muy inteligente que lo que hacía era dibujar sus cómics en formato página y luego coger las viñetas y ponerlas una debajo de la otra. Por si sí, tenían que publicarlo algún día, muy listos. Yo no. <risa> ¿Vale? Entonces, yo me encontré con el percal de tener que coger todas esas tiras de cuatro años y medio de trabajo y recolocarlas en formato página. Además, la editorial me propuso hacerlo ellos, lo intentaron y estaba, o sea, no estaba bien. Así que tuve que hacerlo yo. Y claro. fue mucho trabajo, pero también fue muy interesante. Bueno, fue... Tiene
2: que serlo, porque al final cambia sí. el concepto, ¿no? O sea, es decir, este, pues personajes que los metes eh, fuera de la página,
4: ¿no? O sea, tienes que recolocar la escena... Claro. O sea, eh, aprendí mucho de, no tanto de narrativa, porque narrativa ya, ya sabía de cuando estudié en la JOSO, sino de sintetizar. Porque antes que decían, decíamos lo de que leer cómics nos leer, bueno, en Huggy hay mucho texto. <risa> ¿vale? Y en la versión web, hay muchísimo más texto. Entonces, yo en la versión papel no tengo todo el espacio. Entonces, sintetizar, que quede igual de, de interesante, igual de... de bueno de, No queda vacío, pero tuve que quitar cosas y, bueno, me sirvió para aprender a explicar lo mismo
3: y Tomé redibujar palabras. mucho también, que tuviese que redibujar un montonazo. Sí, las
4: primeras 60 páginas. Porque se me escacharró el ordenador hace años y perdí 10 capítulos. Y uh. estaba yo en plena pandemia, en pleno eh, confinamiento, sin salir de casa redibujando cosas es como el día de la barmota esto ya lo dibujé hace cinco años
2: claro que eso el trabajo en digital es lo que tiene las copias de seguridad amigos ya
4: ya yo con eso soy muy mala sí sí
2: y tú Ana si, eh, cómo concibes o sea piensas empiezas a dibujar lo piensas para hacerlo en papel ya directamente o cómo
1: sí es que es el formato página de manga aunque sea en digital no tiene nada que ver con cuando trabajas para Webtoon, que sí que lo tienes que pensar en formato vertical yo trabajo directamente para que se publique en libro. ¿Y,
0: y que los Entonces... lean
1: en, en digital? O sea, que te lean en digital, ¿qué te parece?
3: Y trabajáis, de hecho, perdona, <susurra> también directamente con soporte digital, entiendo. Es otra de las cosas que ha cambiado... ¿El que, O sea,
1: lo que es el, el que, medio. Tendréis
3: tu, que tendréis vuestra Wacom, sí, el, sí, claro. el Clip Studio, Photoshop o lo que sea. Es decir, que esto también, que se hacía hace muchos años, ¿Cuántas, ¿cuántos profesionales del medio... Hoy en día quedan que hacen sus bocetitos a lápiz y su, queda, su color acuarela y, ¿eh? y demás.
1: Todavía hay,
3: Todavía quedan, ¿no? el
1: manga sí, sí todavía hay mucha gente. Es que mmm, también se ve diferente. O sea, tiene, su, tiene su encanto.
4: Tiene una calidez claro. que cuesta más de reproducir digitalmente. Sí, o sea,
1: cuando está entintado eh, de manera tradicional y lo ves impreso, tiene un algo mm -hmm. o sea se le ve diferente no es el aunque aunque hoy en día en, la, en las aplicaciones de dibujo hay todo tipo de pinceles y se puede perfectamente imitar un, mm -hmm. un trazo como si fuera tradicional como un rotulador o una plumilla mm
3: -hmm.
1: pero no sé tiene su encanto entonces hay gente que lo sigue haciendo pues, sí. pues de hecho en la planeta manga luis montes por ejemplo que es el de grifón eh, en tinta tradicional. Es todo tradicional, excepto los grises, que sí que los mete digital.
4: Mm -hmm. sí, y yo Santi tam... también sí. dibujaba... Ah, en tiene una tinta muy guay. Eh, yo también empecé a la manga, la primera vez que colaboré también lo hice tradicional. Pero, claro, es que yo en mi caso tuve que pasarme a la... Yo cuando empecé Juki lo hacía en tinta tradicional. Pero, o sea, yo hacía... Tenía mis libretas y dibujaba y en, en tradicional, luego escaneaba y pintaba en digital. Pero me di cuenta que es que con esos... Deadlines semanales, es que claro. la, lo bueno de la tablet es que vas mucho más rápido. Sí, cuando
1: lo haces todo directamente digital, también para. Bueno, también he pensado para imprimirlo, que tienes que mandar los archivos a imprenta y cosas así. Claro. Pues si lo estás haciendo ya directamente digital, no te tienes que molestar. Entonces, escanearlo así para que quede en esta medida así. Claro. claro, claro. Ya lo haces directamente. Entonces entonces pues, el archivo sale tal cual lo mandas a imprenta del pa, ordenador.
4: Es para ahorrar tiempo. Pero también es verdad que yo el otro día fui a... O sea, yo hace años que hago mucho digital. Pero yo empecé dibujando tradicional, claro, como cualquiera. De hecho, recomiendo a los jóvenes y a los niños que para aprender a dibujar empiecen por tradicional. Porque por digital puedes pillar manías que no son buenas para aprender. Porque ya es muy fácil borrar y no... no... Bueno, da igual, eso. Es no, 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 muy interesante eh. eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Apuntar, sí apuntar es interesante allí.
1: porque como hoy en día es todo tan tecnológico, Mm, supongo que los niños que les interese dibujar lo primero que te van a pedir es una tableta. Sí, y no, para aprender va mejor la Porque es lo más normalizado. Sí, sí. De, sí. de hecho, esta mañana... Y que pero, es que, retomar. pero es que es una cosa cara, además, si claro. estás aprendiendo a dibujar y no sabes tampoco si te va a interesar de verdad y si vas a tirar por ahí. No. Pues esta papel. mañana
2: leía precisamente una noticia sobre un estudio que se había hecho en cuanto a las consecuencias de eh, dejar de utilizar el lápiz. Eh, a, <risa> el lápiz sí. normal y corriente. Sí. <risa> el lápiz de toda la vida. ¿no? El lápiz de toda la vida, ¿no? Y cómo se estaba sustituyendo por el lápiz digital. Y entonces esto que justo comentabais ahora me parece muy interesante para que la gente que quiere eh, dibujar pues no se pase directamente porque ya puede ser que se lo salten, Claro,
4: ¿no? Es que yo, por ejemplo, eh, cuando dibujas en eh, digital... Es muy fácil borrar las cosas, control Z, cambiar las cosas, modificarlas, tal. Entonces, Uy, el tick eh, ese, tic ese del control Z sí. se te queda. O sea, entonces, o sea luego estás
1: dibujando en folio de... y dice, esto, ¿dónde está el control Z? Pero <risa> te juega... pone nerviosa. Yo lo he
4: más en el sentido de que aprender a dibujar es ensayo y error. Es equivocarte todo el rato. Es equivocarte y hacer... Entonces, si tú no te equivocas, porque cuando estás dibujando y lo retocas todo el rato, ¿sabes? En cambio cuando dibujas en lápiz, pues. Eh, haces dibujos y dibujos y, y, y son feísimos y luego haces otro y está un poco mejor y ahí es cuando aprendes cuando haces cosas horribles y luego vas mejorando también si tienes la posibilidad de modificarlo todo todo el rato perfeccionarlo todo todo el rato no no mejoras la técnica yo creo
2: esto es como la de las fotos no cuando hacer una fotografía y, y que ya las publicamos pensando o sea las hacemos en digital ¿no? y que ya no pensamos muy bien cómo hacemos los encuadres, a ver quién sí, ¿no? Pero que te dicen, ya cualquiera se cree que es fotógrafo porque las cámaras son muy buenas sí. y ya no se saben las nociones de imagen, claro. de luz, ¿no? De contraste, claro, claro, claro. porque como el móvil ya te, se supone que te lo hace... Pues sí, le metes
1: filtros y de todo, claro. queda súper Todos ya
2: somos fotógrafos maravillosos, ¿no? Pues en esto claro. podría ser también, ¿no? Todos pensamos que podemos dibujar porque tenemos la tablet.
1: Pues
2: no. Pues no. Sí, eso
1: también está bastante entendido ¿eh? Hombre, lo de que la tablet dibuja sola, parece. Cielo, es que no hace solo
3: las cosas, ¿no? Y, eh...
1: te, te lo imaginas y aparece.
2: ¿Y tenéis muchos niños que, que quieren empezar a dibujar? ¿Os escriben muchas
4: niñas y niños? Muchísimas, sí, 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 sí. O sea, a mí muchísima gente, muchas de mis lectoras, y lectores, yo tengo más lectoras que lectores, eh, son aspirantes a dibujantes de cómics, pero mucha gente hay que dibujar un cómic como tú, o estoy aprendiendo a dibujar, es, y me parece súper chulo eso. Bueno, he dicho guay. antes, pero me gusta mucho. Bueno, yeah, tú ah,
1: tú eres, de, eres de Barcelona, ¿no? Sí. Ah, Entonces pero... en Barcelona eso lo verás más. ¿Por qué? En no, sé no. porque no. <risa> no, en, en Barcelona está la cosa y hay más cultura de eso, ah. de, de querer dedicarte al cómic. Bueno, claro. a ver, esto se extiende claro. un poco ya claro. por todas partes, pero es que yo eso lo he visto más en Barcelona, en firmas de libros en Barcelona, que sí que te viene mucha gente, que, as, pues eso, que aspira a llegar a publicar claro. sus cómics. Okay. Pero es otra cosa que en otros sitios no he visto tanto. Es simplemente fans. Oh, vale, vale, <risa> vale. Oh, no lo lo, digo, lo digo por ese lado. Claro, de claro. Aspirantes a dibujantes y simplemente fans. Mm. Que, que le gusta lo que haces. Mm. Entonces, eh, aspirantes a dibujantes, donde yo más he visto es cuando he ido a Barcelona. Mm. Claro, claro. Sí, sí. O sea, sí. Hay más escuela Sí. Uh.
2: Hay que, hay claro, que abrir en es
3: que, que tiene una tradición de muchos sí, años. Sí, sí de...
4: 40 años José
3: ya. Sí, sí. Una de las principales escuelas. Pues justo en ese punto, por ejemplo, claro, eh, lo que estáis diciendo a la hora de, de aconsejar a, a, a la gente que se os acerca, que, eh, claro, hay como, ahora mismo veo yo como igual tres grandes vías para decir, oye, ¿qué recomendáis desde...? desde un punto de vista totalmente sincero, eh, formación tradicional, vete a una escuela de arte, eh, si puedes estudiar Bellas Artes o lo que sea, empolla bien los fundamentos a partir de ahí, o no, si lo que tú quieres es dibujar manga, quieres dibujar, dedicarte a hacer cómics, vete a Joso, vete a SDIP o, o escuelas profesionales de, de dibujo que tienen sus cursos específicos de cómic o de animación o lo que sea ahí, Cúrtete con eso directamente. O oh, no, luego yo veo también esta otra pata de, de esta gente, que hay mucha gente. Eh, yo me incluyo en cierta manera, pero bueno... Qué dices, es que está, ya todo está en, en Internet, ya está todo en YouTube. YouTube es la principal plataforma educativa <risa> hoy en día y cualquier cosa que quieres, <risa> bueno realmente no, yo he tenido, o sea, mi, 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 pro, mi propia trayectoria incluye las tres vías en este caso, pero que en, en YouTube, mucha gente, yo conozco a gente que, que, lo, que lo afirma de manera rotunda, es que no hace falta ya nada más en el universo porque lo tienes todo en YouTube. Cualquier cosa que quieras aprender tienes tus ¿Qué tutoriales. Que afirmación
2: es rotunda,
3: Es una afirmación muy rotunda. Y, y Bueno, ya me voy a lo mejor un poco fuera de YouTube y te hablo de, 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 de formaciones, videotutoriales con escuelas quizás un poco sí, también hay plataformas, doméstica, sí, creana, eh, UDEM y todas son... estas cositas que te plantean estas píldoras formativas que puedes consumir de manera muy rápida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis esto? Es decir, ¿cómo diríais...? No, no? No sé, que no sé si, si, si diríais concretamente, vete por aquí, que es lo que he hecho y lo que me funciona. o ver, yo, diría, yo que te apetece creo prueba... que
1: si tienes claro que te interesa el cómic, o tirar por el cómic o manga, Bellas Artes no lo veo, ¿no? <risa> bueno, A, habiendo opinions, habiendo ¿no? hoy en día pues eso, no. la eso o la Joso, mm. si tienes acceso también, porque tienes que vivir aquí en Madrid o tienes que vivir en Barcelona. Yo, por ejemplo, no tenía eso, y, te, y en mi época tampoco había plataformas claro. de cursos como hay ahora. Es que ahora es una locura es que lo que hay. Es súper accesible. Claro. Entonces depende. Yo entiendo que si vas a una escuela tipo La Joso, pues te vas a relacionar con gente con tu mismo intereses. Entonces vas a crear ahí una comunidad.
4: Claro. Ah, yo creo que eso es vital. O sea, yo lo que iba a decir es que más que donde estudies, cuenta tu actitud, ¿no? En plan, hay gente que ha sido autodidacta, hay gente que ha ido a las escuelas de cómic, hay gente que ha ido a Bellas Artes, que al final ha hecho cómic. Al final lo que cuenta es que bueno es tu trabajo, es tu esfuerzo y tal. Lo bueno de la JOSO y de escuelas así más enfocadas es que ahí haces eh, contactos. Ahí conoces gente del mundillo y entiendes un, más cómo funciona y puedes hacer colaboraciones. Eso creo que es lo bueno de estudiar en, en centros. Claro. Pero al final, para ser bueno, lo que cuenta más es tu trabajo. Y se puede aprender por YouTube o puede ser una escuela, al final lo que es que tú estés ahí currando.
1: Sí, a ver, que muchas veces lo de ser autodidacta es simplemente porque ha has salido así, o sea, no sí. había otra ya, vía.
4: Pero mucha gente ha triunfado siendo autodidacta, no es, o sea, es, no es raro tampoco. No, a no ver.
1: Sí,
3: Claro, por supuesto. Y es más, incluso lo que tú lo que decías, incluso también genera posibilidades futuras de hacer otras cosas, porque si no estoy equivocado, tú misma tienes también un curso de Webtoon a través de Joso, ¿no? claro.
4: En La Joso hice un curso de Webtoon, un, un curso online hice, sí. Porque ahora están haciendo cursos online muy chulos y me lo propusieron claro. y tal. Claro, es que La Joso es, es muy. Hay, hay mucha gente que ha salido de ahí. Entonces, hay muchos. Los profesores son todos del mundillo. Entonces, es un sitio donde aprendes un montón y también conoces a mucha gente. Claro. Y está muy guay. De eso. la
3: mano de profesionales, que es gente que dices, oye, es gente que se está dedicando a esto de manera profesional. Claro, y claro. Pero eso,
4: te digo, La Joso, como, como es Deep, como cualquier sitio así muy dedicado a esos claro. temas. Habrá gente ahí que esté en el mundillo y, y es lo interesante, yo creo.
3: Qué guay. Yo, si no os, si os uh, si nos importa, voy a plantear tres pequeños ejemplos que he traído para, para presentaros. Vamos a empezar con tres. Ah, eh, <risa> Qué misterio. Sí, <risa> no, de, de autores, autoras que se han relacionado de una manera vamos a decir, un tanto original con, eh, con la tecnología, pues con el medio tecnológico, bien sea a través de las redes por el tema de, 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 de cómo crean sus trabajos o a través de plataformas para cómo consiguen su financiación o, o eso, cómo cuentan sus historias o el, o el, propio, o el propio formato, cosas que traba están trabajando con formatos diferentes. Si podéis, ¿Ah? compañeros, la diapo número uno... Voy a ver aquí también. La 1. La 01. Cero 01. Uno. Aquí, eh. la tenemos. Aquí la tenemos. Pues mirad, esto es el... Eh, os voy a hablar de, de lauriel es una eh, autora, es una chica muy joven. Me ha llamado mucho la atención, yo conozco este, a esta chica, precisamente a través de las redes sociales, a través de Twitter. No sé si conocéis, porque ha estado publicando mucho en estos tiempos. ¿Qué es lo interesante del caso de esta chica? qué es lo que a mí me llama la atención y es un buen ejemplo de, de cómo ha favorecido, cómo ella estaba utilizando las redes, la tecnología, para labrarse un, un presente y un futuro en el, en el mundo del cómic. Esta chica empezó eh, con dos, 2019, creo recordar, en Twitter, estaba dibujando sus cositas y de repente dice, bueno, eh, vamos a hacer una mazmorra juntos eh, a, través de, a través de vuestras respuestas. Voy a haceros una pregunta al día durante todo un mes y veremos a ver dónde nos lleva. Y a partir de una, de una pequeña premisa, con la opción que tiene Twitter de hacer encuestas, pues tiene esas tres, cuatro respuestas, y deja que el público elija la opción. Pues al día siguiente el público deja a lo mejor de un día, 24 horas, y bueno, pues la opción ganadora pues es con lo que sigue. Y a partir de esa respuesta, lanza otra pregunta para desarrollar otra cosa. Y, y con eso va dibujando. Y la chica iba dibujando una, una mazmorra. Y ves un ejemplo parecido. estáis viendo Lo podéis ver en Twitter, arroba Lauriel, ¿vale? Esta, esta chica, esta creadora. Este eh, lo, lo hizo un, un, en un primer año. Eh, con algo, son estas excusas. Como te ha pasado a ti en Juki, no hemos hablado de esto, de tus inicios de Juki, ahora sí. si quieres volvemos con el linkover, ¿no? que es, un, es una, eh, algo que tienen en las redes sociales, que dices, bueno, pues a raíz de ahí, a partir de esto, me sirve como excusa para crear nuevas cosas. Uh -huh. pues a esa chica le ha pasado. Um, y este año pasado, con el tema de confinamiento y demás, aquello salió muy bien, fue muy divertido, gustó mucho a la gente, y dijo, oye, ¿por qué no repetir esto? Y ha vuelto a hacer el experimento. Eh, ha salido también, fijaos qué cosa tan chula ha sí, hecho esta composición. Yo, yo
4: puedo, puedo decir que estoy flipando. Pues, claro, claro,
3: pues, para mucho. que veáis. Es, es que es una ideaza, es decir, es la comunión con sus seguidores para generar. Una, una historia. En este caso, el resultado final era un póster. Es esta creación súper loca, super friki de estos bichitos, de esta mazmorra. Pero
2: artista, Ay, me increíble. encanta la descripción claro. de cómic mamarracho, rolero y
3: cookie. O sea... Ese es el tema. Es decir, ¿cómo ha conseguido a partir de ahí decir, bueno, ya he acabado con, el, con, el, con mi póster, ya tengo mi mazmorra hecha? Digo, pero esto ha molado tanto que ¿por qué no seguir con esto de otra manera? Eh, mi nuevo plan, mi nuevo paso a seguir es voy a hacer un cómic a partir de eso, un cómic largo a partir de esto que acabo de crear.
2: 40 minutos, pone, proyecto final. Y fijaos, esta chica ha generado minutos.
3: un, un, uh, un BerCami, un proyecto en BerCami que fundó en uh, 40 minutos. Estábamos viendo de 4.500 euros. No, pedía poquito, ¿no? También. Claro, pedía, pedía poquito. Pues de base relativamente poco pero eh, tener en cuenta que al final ha conseguido 33.000 euros largos. Claro. Es decir, ha financiado su proyecto en un 700 y pico por ciento. Es decir, vale. Y gracias a esta idea, gracias a esta solución, pues al final esta chica tiene el pan ganado. Impresionante. Para, eh, pues
4: merecidamente. Este, claro, claro. O sea,
3: fijaos si es un ejercicio chulo de uso de, de, de redes, del uso de, de tu comunión con tus seguidores para eh, saltarte un poco esta cosa básica de decir, yo no espero a que, a que el trabajo venga a mí, yo voy a buscar el trabajo, voy a buscar soluciones alternativas para seguir haciendo lo que me mola, ¿no? para seguir haciendo publicar. ¿no? Y, y bueno, pues primer ejemplo... Brutal. Muy fantástico sí, que, sí. Que, que, que me apetece. Sí, sí. Y quiero decir, lo conozco porque yo es que a mí el póster me encantó, la idea me encantó y yo me he hecho mecenas de ese proyecto. Es decir, está la... ¿Estás ahora ahí la tenemos. Los...
4: <risas> sí. Todavía se puede comprar el póster, que me encanta mucho.
3: Pues posiblemente eh, búscala en, en, el... en redes. Si este, su... Alicia
2: Güemes, acá, Lauriel. Pues oye, ahora Somos
3: muy Nick, fans también. Vos, suyo, un, ¿eh? un saludo <risas> desde aquí, no sé si lo estará viendo. <risas> eh, ponla a dos Porfa, cuando puedas. Bien. Otro ejemplo, Anon Fina. Además, mm -hmm. eh, es una chica muy conocida ya, muchos seguidores. Eh, publica en Planeta, además, la, la editorial que nos trae un poco hoy de la mano. ¿Y por qué os traigo el ejemplo de Anoncina Si veis el, este pantallazo que os he puesto, es bueno. Fina, la dibujante de cómics que vive de imaginar para sus fans. ¿En qué se traduce esto? Que en un momento dado, pues... Uh, Ana ha visto que una de las maneras que a ella le funciona y en la que se siente cómoda es trabajar directamente para sus fans a través de un Patreon, que es algo de lo que estábamos un poco intentando hablar antes, que se ha quedado un poco colgado, que es Patreon. Son plataformas de micromecenazgo, en el sentido de que bueno, yo voy a colgar una serie de contenido que yo voy a hacer para vosotros, y vosotros, dependiendo de vosotros, seguidores, fans, etcétera, ¿no? dependiendo del grado, porque si os fijáis en, esa, en esta diapo, tiene incluso pues, tres, tres niveles de suscripción. Pagas más en función, más o menos, en función del contenido que quieres. ¿Quieres menos contenido? Bueno, pues pagas el pack mínimo. ¿Quieres más contenido? Pues vas pagando un poquito más. Y a base de tener un mecenas y otro mecenas y otro mecenas y otro mecenas y otro mecenas, pues al final, ¿qué consigues? Que consigues un flujo de ingreso, mmm, que es una base económica que ya tienes ahí en el bolsillo asegurada un poco todos los meses, que ya va en función de lo que tú crees, no es en función de, estoy esperando a lo mejor a una editorial que me llamen si aceptan mi proyecto o no, y mientras me digan que no, pues, ¿de qué vivo? No? Pues en el momento en que ya tienes una base más o menos de seguidores, y esta chica lo tiene, porque creo que eh, pues se empezó con, con croqueta y empanadilla, no sé si conocéis esas, esta, eh, este libro, estas historietas súper chulas, muy, muy, muy bonitas. Este año, de hecho, está ahora mismo eh, con un, eh, su primer manga, más o menos largo. Eh, y, y son cosas que está pudiendo hacer precisamente por eso, porque ha apostado por ese modelo de trabajo de decir, bueno, voy a utilizar esto que existe estas plataformas modernas de autofinanciación, a través de micromecenazgos, para poder conseguir una base que me permita esta tranquilidad económica y a partir de ahí bueno, voy a ir siguiendo creando mis proyectos. Y normalmente bueno, esto funciona en que el contenido exclusivo se lo lleva a esta gente o crea contenido exclusivo para esta gente. Por, a lo mejor por tiempo indefinido, por tiempo ilimitado o lo que sea. ¿no? Y luego bueno, pues, puedo seguir haciendo mis propios proyectos, y se lo presento primero a mis fans y luego ya lo presento a lo mejor en sociedad, etc. ¿no? O sea, fijaos que es, es otra vuelta de tuerca de decir cómo consigo yo, eh, con las herramientas que tenemos hoy en día a mano, sacar un poco de partido a un poco y claro. lo que puedas vamos claro.
2: vivir de ello no si si puedes claro es una manera de relacionarte claro. con la audiencia también y de crear eh, totalmente diferente antes de que seguir con las uh -huh. con las diapositivas que nos quedan 10 minutos si queréis hacer alguna pregunta o algún no, comentario no, pregunta. <risa> sí, bueno, comentario también, venga. Eh, podéis aprovechar antes de terminar el programa y, y por supuesto, antes de irnos, lo, tenéis que vender vuestros libros, por favor. O sea, vale. contadnos un poquito eh, vuestras historias. Si quieres contarnos el siguiente, Ana, qué vas a vender o directamente los que ya podemos comprar aquí o en la feria y contarnos un poquito en qué os inspiráis cada una para vuestros, para vuestros libros porque vuestras referencias principales y que la gente que no os conoce de nada por ejemplo que nos esté viendo al otro lado de la pantalla diga uff quiero los libros ya ahora mismo saca la tarjeta
1: eh, de bueno de eso de los dos bueno pues el primero que publiqué es alter ego que fue publicó el año pasado los dos son romances entre chicas no tiene mucho más, es que no, hay... no me... digo que, A ver, digo, vétete, que... vétete, vétete. No. A ver, son tomos únicos de un romance, o sea, son independientes, los dos no, no van seguidos ni nada, son personajes diferentes y es un romance, entonces no hay mucho más que pueda decir porque es un tomo único. Cualquier cosa. Es este marketing, cualquier, cualquier cosa es un spoiler, que sí, cualquier cosa es un spoiler bueno no, a ver el primero va de bueno un poco de reflexionar sobre los diferentes tipos de amor porque la protagonista está enamorada de su mejor amiga pero su mejor amiga tiene novio entonces tiene ahí una obsesión un poco tóxica con ella entonces aparece otra chica que también es amiga de esta otra que son tres amigas pero que en fin <ríe> un triángulo extraño y, y va un poco por ahí de expresionar de, de um, un amor tóxico los diferentes tipos de amor que hay uh -huh. incluido también
2: el, el de, la, entre los amigos claro la amistad Sí, sí, que además es una cosa súper importante en la adolescencia. Las relaciones también amorosas, evidentemente, pero la amistad es como, buah, desde lo más intenso hasta lo menos, la inten las, los amigos forman parte de su vida a tope, ¿no? Los padres desaparecemos ahí un poquito. Y entonces, es, no es poca cosa lo, tus historias, Ana, por favor, ¿eh?
1: <risa> es muy de hacer introspección en general de los personajes. Me gusta mucho hacer personajes con traumas.
2: Sí, porque eh, Sirius tiene
1: su, sí. su momento trauma ahí. Sirius es más eh, una historia de superación se podría decir
3: Además me flipa a mí me flipa cómo conjugas muchas cosas porque claro yo me leo Sirius y de repente mezclas tenis con astronomía con relaciones o sea, es como... Sí, además como, cosas wow, de las que Coxtell. no
1: tenía ni idea me gusta hablar de tenis sin tener ni idea y de astronomía sin tener ni idea. Me tuve que documentar un poco, porque no, tampoco es el tema central, está un poco ahí de, de fondo. Bueno, Para... hasta, como te
2: lea Pedro Reverte, y ya verás, te va a regañar. <risa> <risa> no, mal, yo, quer a ver, yo quería
1: dibujar el romance. <risa> Pero claro, los personajes hay que construirlos, tienen que tener sus intereses y su, su trasfondo. Y pues no se sé, metió por ahí con lo del tenis, no sé por qué. No sé por qué, la verdad. Me interesó, dije, me apetece dibujar algo de tenis. Y entonces me, me, me informé un poco de cómo... Iba esa tema. relación
2: con su madre, tiene una relación con su madre dura, claro. ¿eh? Sí, 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 la jugadora de tenis con la madre... Tiene mucho, mucho sí. me historia
1: Entonces, básicamente eso, que llega un momento que, aparte de por lo que le pasa, él, que le da un chungo al corazón y ya no puede seguir jugando es que también había perdido como las ganas era su ilusión jugar al bueno ser profesional jugando al tenis desde pequeña y llega un punto en que la cosa se pone tan tan seria es como bueno nos pasa también muchas veces a nosotros como dibujantes de que cuando se convierte en un trabajo es como que ya no sé no, no sé explicar dejas de disfrutar sí
2: qué profundo esto eh
1: sí. Nos hemos quedado todos ahí.
4: No hay que dejar de disfrutar. Yo creo que puede pasar, pero... Es que tú que sí, disfrutar. no digo no en sé. general, que
1: dejes de disfrutar.
4: Pero te puede pasar. Cuando se convierte en un trabajo en una obligación, puede llegar a pasar. Sí, ¿no? es
1: como que hay igual te distancias de, de, de eso que te motivó al principio a empezar a dibujar, por ejemplo. Decía, pues yo he entrado, por, me he puesto a dibujar porque quería contar mis historias pero la vida te lleva por otro sitio y te tengo que ganar dinero dibujando entonces voy a dibujar por lo que lo que me llegue y igual lo estás haciendo porque es lo que sabes hacer pero no es lo que quieres hacer
2: veis este programa es trascendental y pensabais que solo veníais a hablar de cómics pero esto es el sentido de la vida
4: eh... Miriam, ¿en tu caso? Ah, ahora lo cuento, pero me hace mucha gracia cuando has dicho que los libros y cómics para jóvenes, para adolescentes, los padres no pintan nada. Incluso, no, es que bueno. Él, no, espera. Es que en mi historia con Hulky es que son los malos los padres directamente. No quiero. ¿Sabes?
2: Entre que Disney mata a las madres, ya, en no, tus me... novelas los padres son los malos. Son los villanos los padres. O sea, claro. La novela de Ana también, en, en Sirius también la madre, Telita, ¿eh? claro, la relación claro. ahí, la que empuja a la hija a jugar en. O sea, las madres. Ver, Tenemos que reivindicar a madres.
1: La eso, madre al final es, ahí. es lo que forma a, la, a nosotros, nos forma nuestra personalidad, ¿no? Pero la que hemos con los tenido. No los referentes que ah, hemos vale. tenido, ah. no peleas. <risa>
2: Perdón pelearnos con los sí. padres. En tu caso, mira los padres, la figura de los padres, o sea, los niños ya aparecen solos ya, entonces, aparece y, y aparece los padres como, encima son los malos. Aparecen como
4: los villanos sí, de la sí, historia. Sí, en plan, sí, no es que tienen una relación tóxica con los no no, es que son los malos. Gente entonces, a ver, Tus padres te escribieron cuando lo leyeron y dijeron padres, ¿qué pasa? me llevo súper bien con mis padres. Encima siempre bueno, me, me, me llevado súper bien con mis padres. No me sé ha <risa> <risa> eh, a eso. Mi historia va de dos hermanos gemelos que son Dani y Doria, pero voy a hacer aquí el teletienda. <risa> <risa Dani y Dorian, que son un chico y una chica, bueno, un niño y una niña de 12 años, que bueno, van a la escuela de magia y van a ir a la escuela de magia, pero pierden el autobús, eh, entonces no van a la escuela de magia en toda la historia. Evidentemente, <risa> sí, claro, por eso se llama, bueno,
2: igual. y es gorda la historia, ¿eh? es gorda. Hay, hay, hay. Son tres tomos se y han no tres tomos llegan, por no han llegado todavía. Claro.
4: Eh, entonces, la cosa es que ellos tienen que buscar a un mentor que les enseñe magia porque eh, no quieren que sus padres se enteren de que están haciendo pellas, básicamente.
3: <risa> eh,
4: y bueno, es una historia como así de aventuras, de amistad, de amor también, pero el meollo del asunto es que se inicia una guerra entre brujos eh, que buscan la venganza contra la gente no mágica y que los niños están muy implicados porque básicamente son sus padres los que están liderando <risa> esta venganza, ¿sabes? Y ellos, ellos, como son niños, no se enteran. Pero bueno, ya hay princesas, hay dragones, ya hay y tal. Y hay magia. Hay magia. Se, se evidentemente, me has, me has preguntado por mis referentes, evidentemente Harry Potter es uno de ellos. Total. Porque yo
3: crecí leyendo Harry Potter. Ghibli a tope. Claro. Eh,
4: Ghibli también es otro, en plan, sí, sí, Niki la, de, Bru Ay, sí, Niki la de bruja y tal. Y um, otro referente que para mí es súper, súper importante es Avatar, la leyenda de Ang que es una serie buenísima, verla todos. Y mm, no tanto en, el, en, el, en los temas que trata ahí, o sea, no es de brujos ni nada, pero en, sí que en el tono, en el grupo de amigos, en el, el tipo de de aventuras y de humor, yo quiero pensar que tengo influencia de eso. Es que Avatar, maravillosa. Y, y ya está, y es serán tres tomos. El primero ya ha salido en español, el segundo el año que viene, y el tercero supongo que, no sé, espero que, no, que, es espero que en el 2023, no sé. Está escrito ya, está todo en webtoon, si no, o sea... Ah, o sea, que ya se puede leer todo, todo dentro. Claro, en webtoon sí, está. Sí, claro. claro.
3: Y además en inglés y en castellano. Ah, yo pensaba
4: que estaba solo esta sí. parte. Pero eh, en webtoon, sobre todo, la tercera parte es un poco demasiado adolescente. En la versión a papel estará un poco más... Eh, ¿Sabes? En plan, no, no, explícame eso. Jolines, que no quiero spoilear. Pero, o sea, en el webtoon hay un momento en que los personajes crecen y ya las amistades y los romances son más adolescentes. Entonces, en la versión a papel hay cosas que eh, he rebajado un poco. Porque, más bueno, infantil. Bueno, no mucho, pero ya pensando en los niños de 9 años ah, que van a leerlo, ¿no? ah, pues digo, bueno, muy pues, bien, ya, te lo agradezco. Claro, claro pues a lo mejor esta broma quizás es un poco. Pff, no, no pinta, ¿sabes? Entonces, para la versión a, a papel será totalmente <risa> apta. Lo digo porque, <risa> por si acaso. Que sí que no. Te... O sea, no, no, es que a ver, tampoco es que sea una banalidad ¿eh? lo que hay en Webtoon. No sé si tú lo has leído el Webtoon o no. Entero, no. Vale. No,
3: es la... no, que por, por eso, porque no me quiero yo. Vale.
4: No, no, no me no. como si fuera eso una indecencia y no es el caso, pero es eso, como la a papel es más para niños de 9-10 años, pues yo creo que el libro estará mejor en ese sentido sí
2: bueno eso pues ya vais abriendo boca lo podéis encontrar en webtoon pero sí, claro. mm, a los que nos gusta
4: el libro claro tem,
2: pues sí. aunque es que se es tocho, ha quedado, pero no pesa tanto no 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 lo que mm -hmm. pasa es que mira está ya, eh, ya. lo hemos
4: leído tres y claro. se nota sí, claro, claro no está bien, eso, está bien da
3: tiempo a que nos recomendéis alguna cosita muy rápida cada una de vosotras de lectura ¿o no? sí venga
4: vale eh,
3: de, de webcomic o de papel lo que sea lo que es
4: a ver yo es que eh, no me lo traía preparado, la verdad, pero cuando antes se mencionaba a Sapristi, eh, hay un cómic que se llama Starman, no sé si os suena, mm -hmm. que es publicado por Sapristi en el año 2019, creo que fue, y es una maravilla, es un, tomo, <risas> es un tomo único, y va de una niña que se llama Olivia, que va de vacaciones al pueblo de los Yayos, con sus padres. Es una autora española que, de hecho, era compañera de Miralajoso. Es, es muy chulo, es muy chulo. Y va, va al pueblo de los Yayos y ella está obsesionada con los alienígenas y quiere descubrir si hay, hay misterios sobrenaturales, un poco Stranger Things, tal... Y eso tomó Único, está muy bien. Vale, pues dejo.
1: tomamos nota de la recomendación. Sí. Ana.
4: Pues yo me quedo en el
1: manga y en mi género. Que y
3: Yuri. en mis
2: libros. La
1: neta No, 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 A ver, lo mío también. Pero que hay por, hay una serie, que la, se llama Goodbye My Rose Garden, que son tres tomos, que es de temática Yuri está ambientada en el siglo XIX en Inglaterra y va sobre una relación, a ver, también de tema, trata temas de feminismo y de cómo era en ese momento el hecho de que te gustara alguien de tu mismo sexo. Que te metían en la cárcel. <risa> Entonces es una chica inglesa noble con una chica japonesa y está súper bien, es muy bonito. Mm. Y este también lo recomiendo: <risa> el Jasmine de Anoncina. Mm. Espectacular.
3: Yo me traigo una pequeña cosita también para recomendar: que es, hablando como nuestro programa va de novedades, pues bueno, pues no De hecho, de de el de Buy
1: y Rose Garden es de esa misma editorial.
3: Dinosan, son pues, um, cuidadores de, de una isla de um, dinosaurios. ¡Ah, oh, qué fuerte! ese puntillo ahí, eh, lo... Parque Jurásico, sí. pero en cookie Pues gente ah, que, eh. que se dedica a, a cuidar dinosaurios. ¡Ay, qué gracioso! Qué guay. Sí. Bueno. Pues, pues
2: nada, gracias. nos quedamos ahí con las ganas. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, pero nosotros vamos a concluir nuestro programa dando las gracias a nuestras autoras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, os deseo toda la productividad del mundo, pero que lo disfrutéis cada paso, que, que no tengas esa sensación de ¿por qué estoy haciendo esto? No, 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 que lo disfrutéis ambas, que sigáis petándolo, que tú has ido a Estados
4: Unidos allí a presentar el libro. Sí he ido, no he ido porque me pidió la pandemia. Pff, Estoy deseando ir, la verdad. Me encantaría no, no. ir para el segundo tomo. Claro, vas a tener sé. ahí un montón de chicos, chicas Yankees. tu
3: sí. legión sí. de fans. Me están pronunciando por, claro. por, claro. por astro. No, yeah. yeah. no, no hemos puesto Miriam. cifras ¿Eh? aquí sobre la mesa, pero ¿Eh? que no hemos puesto cifras aquí sobre la mesa, pero. Esta mujer
2: eso, en, en Estados Unidos. Casi
3: 100 millones de visitas en el webtoon tuyo. gente,
2: hay gente. casi
3: 900 mil seguidores allí, solo en la versión en inglés, que luego la versión en castellano tiene también en otro... Pues,
2: a ver si vas
4: y... Me encantaría. Bestseller
3: y... del New York Times, cuando Martín lo sacaste. Martínez Roca, llevarla.
4: <risa> Perfecto, sí. pero... Bueno, tengo editorial ahí en Estados Unidos, claro, que también me pueden llevar ellos. Pues, pues, pues Martínez Roca, ¿Qué no? ¿Qué no? <risa> llevarla. <risa> claro,
1: claro.
4: Y
2: Ana, pues eso, lo mismo Bien, también, igual. que veremos el próximo libro, veremos los próximos libros que publiquéis y os seguiremos atentamente y que sigáis inspirando a muchos niños, muchas niñas a seguir dibujando también a ser sus propios creadores a ver dentro de unos años lo que hay que esto cambia muchísimo vale. y nos, eh, dentro de nada nos hacemos como, Dios, esto es nuevo, no conozco nada. Tenemos ¿no? o sea, anticuadas desde aquí ya, nosotras. Sí, sí, ya, que no. mucha gente no sabía que existía Webtoon, todo, o sea, de verdad, que es que no sabéis la, que mucha gente que no tiene ni idea de que existen esos formatos, así que espero que con este programa hayamos ayudado un poquito a acercar eh, un mundo que es inmenso a muchas familias que a lo mejor no lo conocen, sobre todo los padres y las madres porque a lo mejor los niños sí que están muchísimo más al día de eso y que, bueno, pues que nos vemos esta tarde en la feria a las cinco y media por ahí, cinco, cinco y media, los, no tengo tenemos muy claro porque... Es que han cambiado han cerrado a, a, a la feria, han cerrado la, a, a las siete. Claro, por eso, entonces no sabemos muy bien, pero creo que sobre las cinco y media estaremos... ¿Vosotras en qué caseta
1: estáis, chicas? Yo, bueno, vamos por separado. Sí, yo, sí. yo estoy en Otaku Center, la caseta Otaku Center, que no sé qué número es, a las cinco.
4: 74, dicen. Ah, mira, si están ahí. Vale. Y yo estaré en la de Planeta Comic, que es la dos...
2: 54. 54. Tú eres 54. la 254, vale. sí, y yo estoy en la 252. Oh. <risa> También a las 5 y media, hasta que nos echen. Sí, sí, sí. <risa> Así que nada, pues si queréis acercaros por allí, pero de todas formas ahora vamos a firmar nuestros libritos, nuestros libros librazos, y eh, <risa> nada, que aquí estaremos para dedicaros los libros si, si, os si os gusta y os apetece. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y volveremos eh, con otro espacio de madrefera después del verano ya. Nosotros ya dejamos el calor aquí y volveremos después del de, de verano con nuevo espacio madrefera. Gracias, Em, por tu ayuda y tu colaboración y nos muchas escucharemos gracias. este mes en otro sí, y yo sí. con estos cómics Grabamos de los lanzamientos de mayo. Nos tocan. Mm -hmm. Amigos, muchas gracias y volvemos en un próximo espacio madrefera. Gracias, gracias. a todos. Adiós. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Yeah.